0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 117 des Nur-der-FCM-Podcasts. Jörg präsentiert euch die heutige Folge. Ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ja, ich begrüße jetzt auch diejenigen, die jetzt hier schon im Livestream dabei sind. Schön, dass ihr da seid. Und ich begrüße den einzigen Fußballexperten in diesem Podcast und gleichzeitig auch die einzige Person, die ich kenne, die sich die Partie vom letzten Sonntag freiwillig nochmal in voller Länge gegeben hat. Hallo Thomas. <lacht> Guten Abend. Ja, Hallo Alex. Grüße. Ja, ihr merkt schon, der Einstieg ist heute ein bisschen anders und das liegt daran, dass ich dachte, naja, man muss halt auch einfach mal irgendwie neue Impulse setzen, ne? alte Strukturen aufbrechen. Vielleicht auch mal so neue Reize reingeben, um einfach auch mal wieder so ein bisschen in die Erfolgsspur zu finden und ja, irgendwann den Bock dann endlich umzustoßen. Und, und Thomas, ich denke, ich darf dafür dich mitsprechen, wenn ich sage, dass wir uns der Bedeutung dieser Podcast-Folge voll bewusst sind heute und dass wir, dann, dass wir für unsere Fans und Christian Beck nochmal alles raushauen, über die eigene hinausgehen, voll fokussiert sind, natürlich nur auf uns gucken. Ja, ich glaube, das kann man hier schon sagen. Ne? Wir haben die letzte Folge ausgiebig analysiert und äh, auch abgehakt. Wir schauen jetzt nach vorne und ja, wollen natürlich heute mit unseren Fans im Rücken hier auf jeden Fall noch mal was mitnehmen, oder?
1: Ja, na, aber auf jeden Fall. Sehr gut. Schöne Grüße an Marius Bilder an der Stelle. Auch. Ja, genau, und an äh, Sky.
0: Und an Sky, genau. Du hast es gesagt, sonst sagst du immer nur die drei Buchstaben.
1: Ach ja, es kann, ja Entschuldigung, ich meine natürlich an SKY, müssen wir streichen und äh, nochmal neue Steine und so. Ich jetzt also jetzt
0: du jetzt, dann, nicht ich. Du. Ich mach das jetzt nicht nochmal neu. <lacht>
1: also, Tja, ähm, und sonst so? Äh, ja, erkältet. Ansonsten alles cool. Ja. Worüber sprechen
0: wir jetzt eigentlich? Weil Fußball war ja nicht am Wochenende so richtig.
1: Irgendwie stimmt ja das, ja das hatte ja nichts mit Fußball zu tun äh, da am, wann war das eigentlich <lacht> Sonntag, <lacht> so <ein> Sonntag ja, <lacht> ja na, Fußball ähnliche Aktivitäten hält auf jeden Fall ja das sah so aus ja das sollte so aussehen wie Fußball aber es war kein Fußball genau ja und du hast dir das genau. Ding echt
0: nochmal komplett in voller Länge Längen
1: ja ich habe es mir wirklich nochmal angeguckt ich wollte wirklich ich wollte wissen ob es ob es in der Stadion äh, Perspektive wirklich so schlecht war und ich muss sagen, es war auch schlechter.
0: <lacht> okay, ja warte mal, dann lass mich jetzt hier mal gleich so, ein, so, ein, so eine Marke setzen, so eine Kapitelmarke setzen und wir reden natürlich jetzt über Sandhausen, ähm, beziehungsweise eher über unseren, also den Auftritt unserer Mannschaft gegen Sandhausen, ähm, ja, also erstmal zu den äh, ganz traurigen, nüchternen Fakten, das war jetzt der zweite Tabellenletzte in Folge, den wir ähm, wieder ins Spiel gebracht haben, Ja. ja. gang geschehen. Ähm, so.
1: Gut, das hat es ja gerade bei Twitter ganz gut auf den Punkt gebracht. Das kann uns zumindest jetzt so schnell erstmal nicht mehr passieren. Richtig, genau. Ja. Ja, großartiger <lacht> Speed auch, halt. da musste ich sehr, sehr schmunzeln, nachdem ich äh,
0: das Stadion ja doch ein wenig angefressen verlassen habe, relativ schnell. Ähm, ja, ja, Wahnsinn. Ähm, ja. Ja, dann weiß ich nicht. Also wenn, wenn du ja jetzt sozusagen die Stadion- und die Fernsehperspektive hattest, dann musst, musst du jetzt, also ich finde das total total abstrus ja irgendwie, weil ich, ich wäre im Leben nicht gekommen, mir das nochmal anzuschauen. Aber
1: äh, Ich auch, im Nachhinein
0: auch. Wobei, wobei ich zu meiner... Äh, aber ich hatte Zeit, also von daher... Ah, okay. Na, ich kann zu meiner, äh, zu meiner Verteidigung noch sagen, dass ich mir dann am Montag, die Wiederholung auf der Zone nochmal gegeben habe und dann gleich wieder richtig schlechte Laune hatte, nachdem <lacht> ähm, ich mir das Gegentor ähm, Gegentor angeschaut hatte. Ja, aber äh, nee, hau mal raus. Also leg mal los. So, was gibt's denn ähm, ja, irgendwie präsent. zu sagen, zu?
1: Also was was mir was mir extrem aufgefallen ist, aber das war ja, das hatten wir ja im Stadion auch schon so ein bisschen besprochen. Das kam aber so vom Fernseher nochmal, finde ich nochmal sehr sehr deutlich, noch viel deutlicher rüber dass dieses Anlaufen unsererseits gar nicht stattfand. Ähm, der Schuhen, der konnte, also wenn ich darüber nicht drüber nachdenke, so die Spiele vorher, jetzt komme ich wieder darauf zurück, mit Christian Beck, ähm, da ist immer der Torwart bei jetzt angelaufen worden, es waren immer die Verteidiger zugestellt, dass, dass der Torhüter zum Langball gezwungen wurde. Ja, und in dem Spiel konnte der Schuhen machen, was er wollte. Wir haben den Ball zurückgespielt und dann standen unsere drei da vorne, haben sich da 20 Meter von ihm hingestellt, haben sich alle zwei, drei Meter zur Seite bewegt und das war's. Mhm. Und das war schon so, so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, oh je. Und da hast du schon gesehen, dass das halt, ja, dass das ein ganz anderes ganz andere Spiel war. Mhm. Ja, und dann war halt, finde ich, sehr, sehr auffällig, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber ich fand sehr, sehr auffällig, dass wir kaum bis gar keine zweiten Bälle gewonnen haben in dem Spiel. Also da war Sandhausen einfach, einfach mhm. ähm, wacher mhm. und auch in den Zweikämpfen wesentlich, wesentlich bissiger. Also da fanden wir ja gar nicht statt, was, was das Thema angeht. Und ich glaube, Torschancen, die können wir an zwei Fingern abzählen über 90 Minuten. Und das ist da eigentlich. Da reicht ein Finger, glaube ich. Da reicht sogar einer, Also das war spielerisch wirklich eine Katastrophe. Also die erste Halbzeit war so das Schlechteste der letzten sechs Jahre, finde ich. Also das ging gar nicht. Ich ähm, ja, auf jeden Fall. Also da hat man ja wenigstens noch noch, noch, noch zwei Kämpfe gewonnen, aber selbst die hat man ja nicht nicht mal gewonnen. Also da Zandhausen hat, hat uns ja in, war uns ja in allen Belangen und die waren nicht wirklich viel besser, aber die waren uns ja in allen Belangen mehr oder weniger, doch doch ein Stück weit auch überlegen. Und das ist ja das, was mich, was mich an dem Spiel so massiv auch gestört hat im Nachhinein, dass man gegen eine Truppe, die wie Duisburg auch, offensiv völlig beschränkt war in dem Spiel, was wir jetzt kein Deut besser waren, ne? ja. Ähm, aber dass man da so also gar nicht zurechtgekommen ist, das war so, boah, nee.
0: Ja, das war, schon, das war schon so ein bisschen gruselig. Ja. Ich habe mich jetzt hier mal so ein bisschen, das heißt jetzt, also vorhin eher, so also ein bisschen hier in Huscourt rein vertieft auch, nachdem der etwa Gatta74 ähm, uns mhm. ja den Hinweis gegeben hatte, sich das nochmal anzugucken. Ich ähm, habe das dann jetzt auch gemacht oder versucht. Da gibt es ein paar Sachen, die ich überhaupt nicht verstehe, das muss mir mal irgendwie jemand erklären, aber was spannend ist, wenn man auf dieses chalkboard ding da klickt, ähm, dann sieht man mal so ein paar Statistiken irgendwie auf einen Blick. Ja? Und es gibt tatsächlich ein paar Dinge, da waren wir besser als an 1.000, zum Beispiel bei der Anzahl an Pässen <lacht> ähm, und auch bei der Anzahl an Ballberufungen. Ähm, und gewonnen, gewonnen haben wir auch bei äh, Ballverlusten. Da sind wir auch besser gewesen. Also es gibt schon so ein paar, äh, zumindest Statistiken, wo wir, und Punches, ich weiß nicht genau, was das ist. also Punches sind doch Schläge, ne? Ja, ich glaube, das sind so Befreiungsschläge. Mhm. Ach so. Oh. Ja, ja, und ähm, ich finde, was man da schön sehen kann, und das, das erzählt für mich eigentlich auch, jetzt habe ich natürlich die, was denn? Äh, erzählt für mich auch so ein bisschen die Geschichte äh, des Spiels. Und jetzt finde ich, ach doch bei Fouls, genau, dass ähm, hier in der Statistik irgendwie Sandhausen 18 Fouls hatte und wir nur 8. Und ich habe jetzt auch äh, natürlich so ein bisschen versucht, mir das Spiel nochmal so zu erklären und so weiter. Und das ist, war für mich auch ein so ein Erklärungsansatz, dass Sandhausen das sehr, sehr clever gemacht hat. Also wenn wir mal so ansatzweise Phasen hatten, wo wir eventuell hätten ins Laufen kommen können, dann irgendeine Neglichkeit zu begehen, die dann dazu führte, dass wir ähm, ja eben aus dem Tritt kamen und so. Also das war schon auch abnutzungskampfmäßig recht gut gemacht. Wir haben es halt nur nicht angenommen. so und. Ähm mich lässt das Spiel ja nach wie vor auch extrem ratlos zurück. Und ich glaube, man muss das aber auch zusammen sehen mit dem Duisburg-Spiel. so, Weil das irgendwie, also Duisburg war jetzt nicht ganz so krass wie jetzt Sandhausen, aber schon auch eine ähnliche Tendenz. Und die Sachen, die du jetzt gerade alle schon gesagt hattest, äh, insbesondere das mit dem Anlaufen, war ja in Duisburg nicht, nicht, nicht unähnlich. Ne? So, und da ist dann so die erste Frage an dich, du bist ja hier irgendwie Fußballexperte, woran liegt denn das? Warum hörten die Mannschaft auf? Oder warum ist das so, dass du erst, dass du drei Spiele guten Fußball spielst? So. Das ist eine gute Frage. Und auch ähm, nicht nur quasi jetzt einfach geile Spielzüge zeigst, tralala, sondern eben auch genau das, was, was uns sehr ja stark gemacht hat. Dieses frühe Anlaufen, dieses aggressive Draufgehen, dieses vorne schon den Ball gewinnen. Warum ist das weg, als hätte jemand einen Schalter umgelegt? Weil Christian Beck nicht spielt. Ja, das kann doch nicht
1: nur am Beck liegen. Die anderen können doch Ja, auch aber Ja, aber das ist... <lacht> Das ist ja genau der Punkt. Es ist schon, finde ich, ein Unterschied, ob das ein Christian Beck macht oder ein Steven Leber. Ist. Warum?
0: Weil der Beckus das über 90 Minuten durchzieht. Ach so, meinst du. Okay, ne, aber dann ist es doch, ist das nicht dann auch eine Frage der Einstellung oder so? Irgendwie? Ja, sicher. Halt.
1: Klar. Einstellungssache, Konditionsfrage, Willensfrage, natürlich. Klar. Okay, aber dann Oder ist es, muss da, hm? Muss aber auch der Typ für sein. Ja, und ohne Beck haben wir den halt vorne scheinbar nicht. Weil das fand ja auch von Türpitz zum Niemeyer so nicht statt. Ja, man, hätte ja, man hätte ja in der Defensivbewegung vorne durchaus rotieren können. Hätte sagen können, okay, pass auf, du gehst raus. Ich gehe vorne dafür in die vordere Spitze. Und laufe dann entsprechend den Torhüter an. Wurde aber auch nicht gemacht. Also das zeigt mir, dass man schon so ein bisschen, ich weiß nicht, nee. Das klingt jetzt zu hart, wenn man, wenn ich sage, dass man sich so ein bisschen hinter Christian Beck versteckt hat immer, also wenn da was das angeht, das klingt ein bisschen zu hart, aber ich finde schon, man merkt, dass da vorne dann derjenige fehlt, der dann auch entsprechend die Kommandos gibt und das auch ein bisschen anleitet. Mhm. Ja, jetzt gehen wir drauf, jetzt gehen wir nicht drauf. Ähm, das fehlt halt komplett. Und das meinte ich damit, dass das für mich, bleibe ich dabei, dass für mich... Äh, Christian Beck nicht ersetzbar ist bei uns. Es ist einfach so. Egal, wen du da jetzt vielleicht noch geholt hättest oder nicht, der ist nicht zu ersetzen. Aufgrund eben dieser Geschichten. Und das muss man jetzt irgendwie zusehen, dass man das im kommenden Spiel oder in den kommenden Spielen, weil ich glaube nicht, dass jetzt gegen Heinein wieder dabei ist, dass man das irgendwie jetzt auf die Reihe bekommt, dass man das ohne Christian Beck da vorne einigermaßen vernünftig auf die Reihe ähm, hinbekommt.
0: Mhm.
1: Ja, aber da hast du mir
0: doch jetzt gleich schon wieder so einen kleinen Silberstreif am Horizont geliefert, weil wenn das so ist, dass ähm, man sich also vielleicht nicht nicht versteckt hat, aber halt auf, auf Christian Beck und seine Fähigkeiten halt auch sozusagen im, im aggressiven Anlaufen verlassen hat, dann ist das ja prinzipiell jetzt nichts, was die anderen Spieler nicht per se nicht können, weil sie dazu irgendwie körperlich nicht in der Lage wären oder so, sondern dann ist es einfach eine Sache... Ähm, ja, das ist halt das halt zu machen, ne? Also alles was du gerade gesagt hast, sozusagen Einsatzbereitschaft, Wille und so diese Geschichten, die kann man glaube ich ja, weiß ich nicht, vielleicht hervorkitzeln mit einer pädagogisch sinnvollen Ansprache wie auch immer, ja. das sind auf jeden Fall alles alles Dinge, muss die muss man auch, klar, das sind auf jeden Fall alles sozusagen Dinge, die man die man ändern kann, sozusagen, um es dann um es dann wieder besser zu machen.
1: Genau, das ist jetzt halt auch so diese diese Geschichte. Und da ist jetzt auch Michael halt Endig gefragt jetzt genau, als als, genau. als Trainer, ja. Also da eben auch als, oder auch als, in Anführungsstrichen, ähm, Psychologe da auch ein Stück weit, ein Stück weit, ja. Da die Spieler eben wieder dahin zu bringen, ähm, dass man eben genau diese Tugenden wieder bringt. Weil das ist ja doch, doch das, worauf man sich eigentlich immer verlassen konnte über die Saison. Wenn es spielerisch nicht lief, und das hatten wir leider in vielen Spielen, war zumindest immer zu sehen, dass die Mannschaft kämpft, dass die Mannschaft ähm, trotzdem vorne also aktiv stört. Das hat man ja immer gesehen, aber das war ja gegen Sandhausen gar nicht da. Zumindest nicht in der ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit wurde es dann etwas besser, aber auch nicht merklich. Ähm, und mir würde es ja schon reichen, klingt jetzt doof, aber mir würde es ja schon reichen, wenn man diese, diese Sachen am Samstag zumindest wieder abruft. Ich glaube, dann hast du auch eine reelle Chance in Dresden, was mitzunehmen. Aber wenn du das nicht tust, dann kriegst du am Samstag in Dresden eine, eine richtige Reise und dann findest du dich wahrscheinlich mit ein bisschen Pech auf dem Abschiedsplatz wieder. Hm. Naja, das ist ja nochmal
0: das andere Ding, was einem so ein bisschen Mut machen kann, dass die anderen ja auch zu so doof sind und sich da unten halt relativ wenig bewegt. So. Ja, aber ich ja, ich weiß nicht. Also ich habe ähm, schon irgendwie zu so den Impuls, mir das alles nicht so schlecht zu reden, sondern mir irgendwie einzubilden, man kann das verändern, sozusagen, durch, äh, ja, durch Ansprachen, durch irgendwie Training, wie auch immer. Um dann halt eben in Dresden nicht unterzugehen. Also für mich gibt es ja momentan eigentlich keine, ähm, ja, keinen Anlass, das so negativ zu sehen. So.
1: Ähm, ja, naja. Das Problem ist einfach, dass ich sowohl im Stadion als auch dann nochmal vor dem Fernseher an dem Tag, in dem Spiel nichts gesehen habe, was mir jetzt irgendwie Mut macht für kommenden Samstag. Und das muss ich einfach, das muss ich leider so sagen. Ich habe nichts gesehen, doch die tolle Leistung. Hm. Und auch wieder die Innenverteidigerleistung von, von Müller und von Erdmann, ähm, die mir zumindest Hoffnung machen, dass es in Dresden keine sechs Stück gibt. Das ist so, das ist immer noch mein Stand zu diesem, zu dieser Leistung vom Sonntag. Das ist, ich bin immer noch, was das angeht, extrem bedient. Hab nichts gesehen in beiden 90-minütigen, äh, draufblicken auf das Spiel, was mir irgendwie Hoffnung macht, dass wir am Samstag irgendwas mitnehmen. Ja, aber wir sind nur keine, Spiel, ja. keine Spielfreude keine Laufbereitschaft im, 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 im vordersten Drittel. Nichts. Ich hoffe, dass das bis Samstag irgendwie wieder da ist.
0: Ja, und das ist genau sozusagen das, an das wir uns als Fans, glaube ich, einfach nur klammern können. Halt, ähm, so. ne? Also, das, dass man das irgendwie wieder, ähm, ja, dass man das wieder ausgräbt, so, diese Tugenden wieder in den Start bringt und es dann einfach so ein kleines bisschen besser macht. So. Es gab ja noch so ein paar andere Sachen, die im Spiel ein bisschen merkwürdig waren, über die wir uns ähm, ja im Stadion auch schon unterhalten haben. Also, es gab ja diese Szene in der ersten Minute, wo, glaube ich, michael Niemeyer äh, da von der linken Seite den Ball querlegen kann in den, in den Strafraum und der La Prevotta von hinten angerauscht kommt, so ähm, den Ball noch vom Fußstibitz bekommt, aber das war ja zumindest schon mal ein ganz guter Ansatz, was, glaube ich, auch so zeigte, wie man spielen will. so, Nur, dass das halt dann im weiteren Verlauf, also flach flach und schnell, ne, nur, dass es das dann halt im weiteren Verlauf des Spiels einfach überhaupt nicht mehr stattfand. So. Und ähm, das ist dann so eine Frage oder so eine Sache, die ich auch nicht verstanden habe, ist, äh, warum man denn naja, gegen Leute, die 24 Köpfe kleiner sind als der Gegner, äh, immer hohe Bälle spielt. So, weißt du? Ja, das
1: habe ich mir auch gefragt.
0: So, und vor allem, wenn ich das, da äh, hatte der äh, insofern FCM übrigens eine ganz interessante Antwort drauf, komme ich gleich zu, aber ähm, wenn ich doch dann merke, so nach zehn Minuten dass das sozusagen so ist dann wäre es doch eine gute Idee da vielleicht mal was zu ändern oder so so Ingame-Coaching-mäßig und zu sagen halt hier Jungs, äh, macht das mal anders oder lag das einfach daran, dass Sandhausen das, das erzwungen hat bei uns
1: oh, auch, ja also ich fand Sandhausen hat im Prinzip dasselbe gemacht wie wie Duisburg Die stand defensiv sehr gut also sehr kompakt auch und haben halt relativ wenig zugelassen. Und haben, fand ich zumindest, ich weiß nicht, wie du oder wie auch unsere Zuhörer das sehen, fand ich zumindest, haben es auch geschafft, ähm, den den Elila Privot und auch den Rico Preisinger relativ gut zuzustellen. Mhm. Und dadurch war natürlich für Nico Hammer, wenn er den Ball hatte, vor der Abwehr, ich sag mal so, die beiden Anspielstationen im Mittelfeld weg. Und das ist ja genau der Unterschied zwischen, <lacht> oh, Entschuldigung, das ist ja genau der Unterschied dann auch zwischen, zwischen Beck und Kirchhoff äh, und, und, und Hammern. Genau. Ja. Ähm, der Herr Kirchhoff findet immer wieder irgendwie eine Lösung, dass er dann halt notfalls den Ball nochmal zurückspielt. Und beim Nico Hammann hast du eben gesehen, das war so mein Eindruck, er war mal ganz froh, wenn er dann den Ball los war.
0: Genau. Ja, das ist auch das, worauf, um, ich, worauf ich hinaus wollte, was der insofern der FCM auch schrieb. Irgendwann, äh, dass halt Hamann offenbar nicht so pressingresistent ist wie, wie Kirchhoff und dementsprechend sich dann halt eher mit langen Bällen versucht hat zu behelfen. Ich habe das jetzt im Spiel, ist mir das nicht so aufgefallen, aber ich finde die Erklärung total äh, schlüssig irgendwie. Sodass also quasi das, das Offensivspiel äh, ja schon hinten raus, beim, sozusagen bei der, bei der zweiten Station ja schon gehapert hat, so ein bisschen. Ja. ja. Und das kann eben auch gut sein, dass ja, Sandhausen das eben auch ganz hervorragend antizipiert hat und ihm da eben immer auf den Schlappen stand. So. Da wäre dann jetzt so die Frage, wäre das also wäre da ein Björn Rother
1: anders drauf gewesen? Da hätten wir ja noch mehr lange Berlese. Ist das so? Ja, denke okay. ich schon. Okay. Ja. Denke ich schon, ja. Also ähm, ich denke schon, dass äh, da... Nico Hammann da spielerisch doch noch ein bisschen besser ist als der björn Rother. Und deswegen war das schon okay. Also ich glaube, im björn Rother hätten wir noch mehr lange Bälle gesehen.
0: Okay. Hm, na gut, das wäre dann jetzt meine eine Stellschraube gewesen für den Fall, dass Gian Kirchhoff bis zum Samstag nicht wieder fit wird. Ähm, dann habe ich den Pfeil jetzt schon verschossen, leider. Ja, ähm, wollen wir noch kurz aufs Gegentor eingehen? Irgendwie? Ja, gerne. Ja, weil, so richtig, weil so, richtig viele, so richtig viele Highlights von unserem Spiel können wir, haben wir ja nicht. Nicht, 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 nicht wirklich sagen. Ne? Ähm, Na doch, die Szene vor dem Gegentor. Ja, das war... Ähm, der Kopfball von Erde. Ja, und auch die, also die dazugehörige Ecke vom Niemeyer war ja auch anständig. Also so kommt Erde ja überhaupt erst zum Kopfball. Da muss man natürlich dann auch nochmal sagen, dass der Schuhen das äh, auch sehr, sehr stark hält, das Ding. Ne? Also den... Fischt da vielleicht auch noch nicht unbedingt jeder aus der Ecke, aber was danach passierte, ähm, das wäre jetzt hier so ein, so ein Clickbait-Überschriftsding, ne? was danach passierte, wird sie erstaunen oder so. Also da gibt es dann äh, einen, tja, einen Ball in die Offensive so und es reicht eigentlich ein einziger Kopfball aus, um den Andrew Wooten, oder wie der Mensch sich äh, aussp Wooten, ja. aussprechen lässt, frei aufs Tor marschieren zulassen so also da war ja hinten Ach. alles einigermaßen vogelwild. ich glaube der Kopfball das Kopfballduell Ecke. verliert verliert Timo Pertel ne oder Kann Ecke. Das sein? wie Ecke
1: ne ja, ist halt eine Ecke gewesen ja, aus der die Situation dann entsteht also da stehst du dann hinten eben ja so was ich viel interessanter fand war wie Sandhausen das dann schnell gelöst hat dass sie eben nach dieser Ecke sofort in diese Offensivaktion gekommen sind das fand ich viel interessanter. Ja,
0: das haben wir gar nicht gehabt oder selten gehabt, ne? Solche Momente. Ne, nie.
1: Also ich kann mich an halt kein <lacht> okay. Ich kann mich halt nicht, aber da kann ich mich an halt kein, kein Spiel erinnern, wo wir mal aus einer gegnerischen Ecke heraus äh, in eine solche Offensivaktion gekommen sind. Kann ich mich an geil Spiel erinnern. Ja, na, ich Krieg meine das jetzt nicht auf Reihe.
0: Ja, na, ich meine, das ist halt eher nochmal noch mal eine Ebene höher, so zum Thema Umschaltsituationen und so, da gab es ja auch keine wirklichen ne? richtig. Nee, viele. gar
1: nicht, genau. Ja, und dann ist es eben so, dann stehst du hinten Mann gegen Mann und der Timo Pertl muss dann einrücken, äh, weil er da hin muss. Ja, und dann steht der Andrew Wooten in Blank und dann hast du 50-50-Chance, gewinnst du das kopfball -Duell. Passiert nichts, aber er verliert halt das kopfball -Duell. Und damit ist der Andrew Wooten dann in einer 1-gegen-1-Situation, ja, und das macht er dann natürlich stark.
0: Tja, na gut, er war ja dann sozusagen frei vor, äh, vor Loria und... Äh dem riesengroßen Tor und dann kann man den auch schon mal machen. Ne? Aber das war schon, also zumindest im Stadion war so das Gefühl so, okay, das war es jetzt hier. So, weil ja, ich meine, du hast halt vorher keine wirklichen Torraumszenen in irgendeiner Art und Weise so und musstest dann ja im Prinzip zwei Tore schießen und dann war dann schon ja. relativ, war dann schon relativ klar, dass es das an dem Nachmittag halt nichts mehr wird. Ja, aber ich äh, weiß ja nicht, ich hänge halt immer noch so ein bisschen an der Frage, was zwischen, ähm, also was vor dem Duisburg-Spiel vorgefallen sein muss, dass seitdem alles das, was die Mannschaft eigentlich absolut stark gemacht hat, wie weggeblasen ist. Und das kann doch nicht nur daran liegen, dass der Kapitän ausfällt. Das ist mir irgendwie... Die, Antwort, Nein, die, die, ist die, Erklärung, die Erklärung ist mir halt zu einfach. so.
1: Nein, das ist es ja auch, ist es ja auch nicht. Aber es spielt eine Rolle. Ja, klar. also das weil du Weil du deinen absoluten Ankerspieler vorne nicht mehr drin hast. Das ist einfach so. Und äh, nimm bei. gut, Köln ist jetzt ein doofes Beispiel. Ähm, die haben ja halt drei Stürmer, die, die treffen. <lacht> aber, was weiß ich, keine Ahnung. Nimbay, äh, pfff, Nimbay St. Pauli, jetzt den Alex Meyer. Gut, die haben auch mit ihm jetzt verloren, aber Nimbay St. Pauli in der Rückrunde den Alex Meyer vorne raus. Ja. Ja, ja jetzt wo sich, wo sich der Fährmann verletzt hat und jetzt äh, Alex Meyer da ist. Nimm den da raus. Da wirst du sehen, dass da nicht, nicht mehr viel Mücken, nicht mehr viel geht. Das ist einfach so. Wenn, wenn du so eine, sag mal, so eine, so eine guten Leute vorne hast, die ihr dann eben auch für dein System so wichtig sind, das, das, das ist immer so. Das würde ich, glaube, ich, Bayern, guck bei uns, wenn du siehst, Lowcamper ist ja noch ausgefallen. Und Kirchhoff, sind so Lokemper, Kirchhoff und, ja, da haben wir noch gar nicht du, ja, genau. Und Beck das sind drei absolute Stützen, seitdem Michael Önning da ist. Kirchhoff zur Rückrunde und Lowcamper und, und, so, Beck ist ja sowieso. So, das musst du jetzt ersetzen. In, in zwei Tagen. Ja. Beckus war, 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 war länger klar. Beim, Lokäm, beim, beim äh, Jan Kircher wissen wir nicht, wann das klar war, dass er nicht spielt. Aber Felix Lokemper kam dann auch erst relativ kurzfristig, dass er das nicht spielen muss. So, also, das fang mal auf innerhalb kürzester Zeit. Mhm. Das ist halt nicht so einfach. Und ähm, weil du eben ein Stück weit schon in deinem, schon in deinem Grundsystem bist du, steckst du ja drin. Mhm ja klar nimm bei Bayern nimm bei Bayern den Lewandowski raus den Thiago zurzeit und den und Da den geht da auch nicht mehr viel immer noch mehr als bei uns weil sie eine höhere individuelle Qualität haben aber dann hast du da auch eine Achse raus die musst du erstmal ersetzen
0: ja. Ja, und da ist dann halt eben so die Frage beziehungsweise ähm, ja die kurzfristige Antwort gab es ja jetzt am Sonntag schon ob wir das können halt, ne also ob der Kader sozusagen in der Lage dazu ist das entsprechend aufzufangen. Aktuell lautet die Antwort nein, aber ähm, ich hoffe natürlich, dass das nicht so bleibt. Ne? Also, dass man da jetzt vielleicht unter der Woche irgendwie noch eine gute Idee entwickelt und dann ähm, ja einfach mit, also das sind so die simplen Geschichten, einfach so mit so, so, so Mut, irgendwie mit Aggressivität, mit ein bisschen Trotz, dann halt einfach ins Spiel geht und naja, wenn du halt eben mit einem mit einem flachen Pass vorne in die Spitze nicht durchkommst, dann musst du den Ball eben vorne gewinnen. So, weißt du? Und äh, also es klingt jetzt sehr, sehr simpel, aber es ist sozusagen, meine Fußballwelt ist einigermaßen simpel an der Stelle. Ähm, da muss man es halt eben irgendwie so probieren, ne? Aber ähm, ja, ich glaube, man kann schon sagen, oder wir sind uns da, glaube ich, schon einig, dass die ähm, ja, ich bin, na, weiß ich nicht, die Einstellung, weiß nicht, ob die Einstellung nicht da war, halt, aber auf jeden Fall die Leistung äh, so, wie sie Sonntag war, definitiv nicht reicht für diese Spielklasse. So, und, ähm, ja, naja, der, ähm, insofern, FCM schreibt jetzt hier gerade auf Twitter übrigens noch, dass, äh, wenn Kirchhoff nicht kann, man eher Laprovot auf die 6 ziehen soll oder eben Menjowski, wenn er wieder fit ist. Finde ich jetzt auch keine so ganz schlechte Idee. Ja, finde ich auch.
1: Die Frage ist dann nur, also finde ich ganz interessant, wen stellst du dann auf die auf die La Position position ne? Wenn du das so machst, finde ich auch eine interessante Lösung mit La dann auf der 6, weil ich glaube schon, dass er da auch spielstark und auch, wie sagt man so schön, äh, pressing -resistent genug ist, um sich aus dieser Situation noch zu befreien. Mhm. Mhm. Aber wie lässt du dann für ähm, La auf der Position spielen? Das wäre dann ganz spannend. Ne? Ja. Tja,
0: Genau. Tja, man hört uns ratlos, so ein bisschen tatsächlich. Und ähm, das darf sich dann am Samstag nach dem Dresden-Spiel gern wieder ändern, wenn alles ganz anders wird und wir da irgendwie ja nochmal so, so ein bisschen eine bessere Figur machen vielleicht. Ähm, was man vielleicht so um das Spiel nur noch sagen kann, ähm, es war ja tatsächlich endgültig die letzte, das letzte Spiel auf der Nottribüne erstmal, gab nochmal eine schöne Choreo. Das war so ähm, das, eine, das eine gute Ding vielleicht nochmal. Zu der Partie, ähm, der. Ja, der Nico auf dem Vorsängerpodest war einigermaßen heiser, fand ich auch ganz spannend. So, nachdem, hm, Wie kam das nur? Ja, genau, nachdem man, nachdem man da am Samstag nochmal gut feiern war oder so. Ja. Aber ansonsten bin ich bei dir ganz wenig, ja, wenig Herzerwärmendes an der Stelle. So, irgendwie. Jetzt gab irgendwie auch noch so ein Statement vom Inning, ne? dass er heißt, sich jetzt irgendwie dass sie die Spieler bei der Ehre packen will oder sowas, was ich auch irgendwie eine relativ drastische Aussage irgendwie finde und mich dann so frage, warum macht man das nicht irgendwie gleich? Naja.
1: Ja, aber ich muss halt, also um da vielleicht auch mal ein bisschen wieder für mich auch ein bisschen ähm, Ausgewogenheit halt wieder reinzubringen. Ich denke aber auch, so blöd das jetzt war mit den gerade jetzt mit diesen beiden Gegnern, dass man natürlich viel hätte machen können, um sich da unten auch ein Stück weit abzusetzen, aber ich denke, auch solche Spiele sollten wir der Truppe zugestehen. Ja, definitiv, klar. Ja, in der ersten Zweitligasaison ähm, ist jetzt nur wichtig, dass man da die Kurve wieder bekommt und dass eben diese äh, Grundtugenden, eben, die uns genau. halt stark machen, am, am Samstag in Dresden wieder abgerufen werden. Wenn das dann stimmt und du verlierst trotzdem, dann ist es so, genau. dann war der Gegner eben einfach besser. Genau. Ja, dann ist es eben so. Aber ich denke mal, kann man der Mannschaft auch mal zugestehen, dass sie jetzt eben also zwei richtige Grützenspiele hatte. Jetzt muss, halt muss man bloß zusehen. Und vielleicht ist dann natürlich mit Dresden auch genau der richtige Gegner jetzt da, mhm. um da auch diese, diesen, 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 diesen Umschwung wieder zu
0: schaffen. Ja. Genau, damit hast du mir natürlich jetzt die goldene Überleitung gebaut und die äh, die Abkürzung oder die die Brücke nehme ich auch. Und dann lass uns mal über das nächste Spiel sprechen über Dresden. Weil ich glaube, jetzt wie gesagt 1000, würde sich jetzt das würde jetzt einige Redundanzen irgendwie geben. Ja, also es geht jetzt zur SG Dynamo Dresden, bekanntermaßen am Samstag mit einem wahrscheinlich riesen Polizeibuhai wieder, also da heute die, äh, weiß nicht, ob das schon gelesen hast, diese Pressemeldung der Polizei da gelesen, wie die da alles absichern wollen, also es klingt schon auch wieder nach Bürgerkrieg so ein bisschen, aber ähm, ja, vielleicht auch nicht ganz unberechtigt, man weiß es nicht. So, äh, Bilanz gegen Dynamo Dresden spare ich mir jetzt, weil es unfassbar viele Spiele gegeben hat. Äh, so, aber was man vielleicht nochmal so ein bisschen einführend sagen kann, ist, dass, warte kurz, Dynamo jetzt auf welchem Tabellenplatz steht? Ich bin wieder super vorbereitet, 14. ist, genau, mit 27 Punkten. Und spielfrei hatte jetzt am Wochenende, weil das Spiel in Fürth ausfiel, quasi dem Wind zum Opfer gefallen ist. Jetzt ähm, ist gleich wieder so die erste Frage, ist das jetzt gut oder schlecht für uns? Weder noch. Egal, meinst du?
1: Egal, ja. Okay.
0: Ich möchte mir ja einreden, dass es gut für uns ist, weil die jetzt nämlich nicht mehr im Rhythmus sind und es äh, quasi für den Christian Fiel jetzt auch, glaube ich, das erste Punktspiel ist, oder? Zweite. Das zweite?
1: Das zweite? Also eigentlich schon das dritte. Aber in seiner, in seiner jetzigen Amtszeit ist es das zweite. Ja, würde ich gerade sagen, das, okay, ach krass, okay, ich dachte, das wäre das erste gewesen. Nein, der, der war doch, bevor der Walpurgis äh, Trainer wurde, war er doch einmal Interimstrainer. Ja, genau. Und dann haben sie ja in Bochum schon mit ihm gespielt. Ah, okay. Das äh, hatte ich nicht mehr so richtig. Oder gegen Bochum. Gegen Bochum, nicht in Bochum. Gegen Bochum. Zu Hause. Haben sie noch 2-2 gespielt, nachdem sie schon 2-0 hinten gelegen haben. Es ja. hm. wird ja immer
0: unguter. So. Hm. Naja. Lass uns auf die letzten Spiele gucken von Dynamo. Die, ja, es besagte 2-2, sagtest du schon. Ähm, dann auswärts in Darmstadt verloren. Zu Hause 0-0 gegen Regensburg. Also die warten jetzt auch schon eine ganze Weile auf ein Erfolgserlebnis. Das letzte war am die haben in diesem Jahr noch nicht gewonnen. 23.12. das letzte Mal gewonnen in Duisburg von allen Orten. So Und ansonsten gab es nur Niederlagen und Unentschieden. 3 zu 4 zu Hause gegen Bielefeld und so weiter. Zwei knappe 1 0 Niederlagen. Ja. Also ich bin ja dann schon dafür, dass man dann erst in. Es ah, tut mir jetzt ein bisschen für den, für den Nebulus leid, aber dann erst in Aue wieder gewinnt. So und uns äh, jetzt mal die drei Punkte noch überlässt, aber das wird man in Dresden naturgemäß ein wenig anders sehen. Was fällt Ihnen denn sonst so ein zu,
1: zu Dynamo, Herr Thomas? Ja, meine Hoffnung ist, dass es dort keinen Trainerwechseleffekt effekt gibt. Ja. Kein Kurzfristigen <lacht> für den Samstag. Auch wenn er jetzt schon ein bisschen länger wieder da ist, das ist ja dann glaube ich jetzt schon seine dritte Woche oder zweite Woche, die er da jetzt als Cheftrainer agiert. Kann man nur hoffen, dass es da diesen Trainereffekt nicht gibt, wobei ich glaube, dass es dass der in Bochum schon sichtbar war nach dem 0-2. zu Ansonsten glaube ich, dass Dresden zu Hause das Spiel halt auch von Anfang an offensiv gestalten wird und will. Ja.
0: Naja, aber das ist ja dann ähm, für uns vielleicht auch eine Situation, die gar nicht so schlecht ist. Es gab ja jetzt in den letzten Tagen, habe ich immer mal wieder gelesen, auch so die Diskussion, naja, vielleicht haben wir jetzt die letzten beiden Spieler auch verloren, weil uns die Favoritenrolle nicht lag, wo ich dann immer so dachte, naja, also wenn er als... Tabellen 15. zum Tabellen irgendwie 18. reist, weiß ich nicht, ob man da irgendwie von Favorit sprechen kann, so richtig. Ähm, ist ja schließlich immer noch alles Tabellenkeller. Ja, ich weiß halt nicht. Also, ähm, ich bin ganz gespannt, muss ich sagen, weil ähm, ich in dem Stadion in Dresden noch nicht war und ähm, mich tatsächlich auch auf eine masochistische Art darauf freue, mal in einem Stadion zu sein, wo dann wirklich mal alle gegen uns sind und nicht so wie in Köln, wo wir da halt die komplette, äh, also per se die komplette Stimmhoheit haben. Das wird sicherlich sehr, sehr interessant. Naja, und spielerisch ähm, hm, weiß ich nicht, ob, jetzt, ob man jetzt schon so weit gehen muss, zu sagen, ähm, je länger die Null steht, so desto besser irgendwie für uns. Also eben, ja, lange wir möglich hinten stabil bleiben, nicht gleich ein frühes Tor kassieren, weil dann könnte es halt, glaube ich, echt schwierig werden. So, und äh, ja, ich bleibe halt dabei. Ich bin halt immer noch der Meinung, dass man da durchaus auch mit ein bisschen Glück äh, und Geschick was mitnehmen kann, weil das Ding ist auch, wie viele Spiele haben wir jetzt noch? neuen, ja. Oder so Neun. Naja. Ja. naja, wir können uns ja auch gar keine Ausrutscher mehr erlauben. Wir konnten uns eigentlich nach der Hinrunde schon keine Ausrutscher mehr erlauben, aber ähm, jetzt ja noch viel weniger. Also, ja, wird es jetzt so ein bisschen erweisen, wie das dann wird alles. Frage ist, wie spielen wir denn jetzt? Da können wir jetzt nochmal so ein bisschen rumdiskutieren, weil ähm, wir ja beim letzten Mal auch überlegt hatten, was wir mit Marius Bülter machen. Ähm, da vielleicht nochmal ein kleiner Rückblick zu Sandhausen. Der spielt ja tatsächlich doch erst wieder hinten rechts und kam ja dann auch, glaube ich, erst nach einer Stunde, glaube ich, ins Sturmzentrum so, als dann ähm, Nils Butzen ins Spiel kam und um mal eine halbe Stunde bekam. Tja, und jetzt bin ich ganz gespannt, was du aus der Aufstellung machst. Lass mich nochmal ganz kurz gucken, ob irgendwelche Menschen ausfallen oder so. Ich glaube nicht, ich glaube Preisinger hat jetzt keine gelbe bekommen. Naja, Kirchhoff steht ja noch auf der Kippe. Ja, gut, jetzt abgesehen mal von den. Äh, wo ist das denn hier? Stofer hier, Sperren und Verletzungen, genau. Äh, ja. Nee, Preisinger und Pertl haben beide vier gelbe Karten, okay. Aber ansonsten sind, ist jetzt erstmal niemand weiter gesperrt, so quasi. Ja, Kirchhoff muss dringend wiederkommen, das wäre schon nicht, nicht ganz
1: unwichtig an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Wobei, wie gesagt, die Idee mit La auf der Position, die ist eigentlich, die gefällt mir eigentlich, wenn Kirchhoff nicht spielt. Ja. Dann fangen wir hinten an wieder, oder? Also Loria wird
0: stehen? Ja, da wird sich nichts ändern. So vierer vierer. Naja. Ja, das ist jetzt vierer naja. die
1: Inter Das ist jetzt die spannende Frage, ja. Naja. Ob, man, ob man Böte da jetzt lässt? Naja, also ich würde mir ja, ich würde mir folgendes wünschen. Ich würde mir ja wünschen, dass, ähm, auch wenn jetzt der Großteil wahrscheinlich sagen wird, was will er mit dem, äh, ich würde mir wünschen, dass Kostli hinten rechts spielt. Mhm. Ähm, weil ich schon glaube, dass er defensiv stark genug ist und auch offensiv, äh, auch wenn er sich oft dribbelt, aber eben durch seine Dribblings auch durchaus für Unruhe sorgt beim Gegner. Mhm. Ähm, von daher hoffe ich, dass Kostli hinten rechts spielt und Bilder dafür nach vorne rückt. Buzi nicht von Anfang an? Nee, ich würde Kostli lieber sehen. Okay. Wir sind es
0: aber, was die sozusagen die, die Innenverteidigung angeht, sind wir uns einig, dass es Müller und Erdmann sind? Ja, da würde ich nicht ändern. Links pertel würde ich auch lassen. Würdest du auch lassen, okay. Mhm. Naja, gut, dann machen wir das so. Also äh, Pertl, Müller, Erdmann, Kostli? Tja. Genau. So, und dann ist jetzt die Frage, also irgendjemand, warte mal, wer war das denn, irgendjemand schrieb jetzt hier auf Twitter gerade noch, dass Herr Kirchhoff wohl nur Lauftraining hatte? Ach, Dirk, genau. Na ja, gut, das muss ja nicht heißen, das Spiel ist erst in drei Tagen. Ja. Ja, ich finde es jetzt gerade nicht so. Ach doch, der genau. Hat er bis gestern nur Lauftraining? Gut, das mag tatsächlich nichts heißen.
1: Ja, ähm, das heißt, wir bringen ihn, Kirchhoff? Ja, ja wir gehen einfach vom, 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 äh, vom Guten aus, dass er spielt. Genau,
0: vom Optimalfall so. ja Und dann äh, Preisinger und Apropos auch. Genau, da würde ich auch nichts ändern, ja. So, und dann heißt das aber auch, Turbets auf die 10 und
1: auf von... Turbets rechts. Turbets rechts. Bilder links und Low Camper vorne, also ein 4-3-3. kein Raute, sondern mit zwei klaren Außenstürmern, weil ich glaube, mit Turbets und Kostli, das hat, das hat in der dritten Liga gut funktioniert, das hat in der Hinrunde gut funktioniert. Ich glaube einfach, dass das eine gute Seite sein kann. Und äh, Bilder auf der linken Seite, da wo er in in Rödinghausen halt auch viele Tore gemacht hat. Ich denke mal, der fühlt sich da auch wohl und kann da auch seine Stärken ausspielen. Und Low -Camper eben vorne drin. Ah, okay, also Low
0: als Mittelstürmer. Bülter, Lokemper, Türpitz. Okay. Na gut, nehmen wir so. In der Hoffnung, dass Herr Lokemper dann auch aus dem Krankenstand zurück ist. Gewissermaßen. Er war jetzt irgendwie erkältet oder so, angeschlagen. Hab's ja dann auch gleich wieder irgendwelche Wüstengerüchte und Geschichten. <lacht> Ralf, Ralf schreibt natürlich, Kostli, was will er denn mit dem? Ähm, aber ich glaube, das war einfach nur eine kleine Anspielung auf, dein, ja, auf deine eigene Vermutung, dass, das, dass Leute sich da beschweren. Ja, aber wenn das so kommt, äh, dann wäre das doch eigentlich eine ganz formidable Aufstellung, mit der man auch einiges erreichen kann. So, Auch in Dresden. Bleibst du bei deinem
1: Ergebnistipp, der hier drin steht? Nein, der war noch aus Frust. Äh das war noch vor der Therapiesitzung. Ja, das war noch, der war noch aus viel Frust
0: herausgeschrieben. Darf ich vorlesen, was hier drin ste was hier steht? Was <lacht> Ganz klar. Also, Thomas schreibt, in der Ergebnisspalte spalte steht hier drin 5 zu 0. Ja. ja. Naja, jetzt, schreibt, jetzt machst du
1: mit der Leistung vom Sandhausen-Spiel wird das auch ein 5-0. Also, okay. für Dresden. Aber ich habe da einfach die große Hoffnung, dass die Mannschaft da den Umschwung schafft. Und dass wir am Ende. Eine, nicht gewinnen, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir in nächsten drei Punkte holen. Aber ich denke, dass wir da mit einem 1-1 nach Hause kommen.
0: Okay. Und das wäre auch eine Sache, mit der man leben
1: könnte. Ein Punkt in der. Äh, ich auf jeden Fall, ja. Also, also andere vielleicht nicht, aber ich könnte da mit einem 1-1 gut leben, ja.
0: So, und ich erinnerte mich ähm, aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch aus Buchgründen, ähm, vor kurzem mal wieder an das grandiose 1-0 gegen Dynamo zu Hause, irgendwie, ich glaube, 2007 oder so. Ja. Ja. Haben, Meinst du das an der 84. Minute? Ja, oder das? wir hatten zwei, ne? Ähm, genau. Ich meine das Spiel, in dem äh, Michael Habrücker äh, völlig, völligst unverdient, vollkommenst unverdient ähm, dieses Tor macht, nachdem Dresden eigentlich ja, 90 Minuten nur am Drücken war und wir das Ding zu Hause 1-0 gewinnen. Ich glaube,
1: das war 2006, 2007 in unserer aufstiegs also in der, äh, ja, ja in unserer, Das war 06-07. haben wir durch ein Tor von. War Lindemann. ne? Björn Lindemann, glaube ich, in der dritten oder vierten Minute gewonnen. Ja. Freistoß aus. 35 Meter oder so.
0: Genau, und das war auch eins dieser Spiele, wo ich, glaube ich, auch 20 Jahre Lebenszeit im Stadion gelassen habe. Ja, weil da nur noch
1: Dresden war. gespielt hat damals. Genau. Ja, ja, genau.
0: <lacht> weil das tot zu früh, fiel. <lacht> ja, ja, aber, aber da gibt es viele so, gibt auf jeden Fall viele so Partien gegen Dynamo. Also wie gesagt, da gab es ja echt einige Paarungen. Aber ich glaube tatsächlich, wir gewinnen da 1-0. <lacht> Das wäre natürlich noch schöner. Ja. Also mein Tipp ist halt jetzt hier eine, logischerweise dann aus äh, Spieleinsetzungsperspektive ein 0 zu 1 und äh, hätte ich nichts gegen. Es ähm, kann gern so laufen wie äh, wie das Duisburg-Spiel, nur andersrum, dass ähm, ja der Gegner eigentlich irgendwie ein bisschen besser aussieht und wir dann halt einfach in der 94. Minute mal einen reinschädeln. Na, da freut sich doch der Dirk. <lacht> äh, ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich hatte auch in letzter Zeit einfach zu viel mit Dirk zu tun, so dass ich jetzt halt sozusagen, dass dieser Optimismus abfärbt auf mich, äh, an der Stelle, ja, würde ich sagen, ähm, nehmen wir mal so mit. Und dann schauen wir mal, wir werden uns ja beide äh, das ganze Ding vor Ort äh, antun, es sei denn, dein
1: Krankenstand verschlechtert sich noch, was ich natürlich nicht hoffe. So. Nee, es wird eigentlich schon langsam besser. Ich hoffe nur, dass es bis Samstag reicht. Ja,
0: genau. Ja, und dann werden wir halt, äh, wenn wir den aus dem Bürgerkriegsgebiet äh, unbeschadet wieder zurückkommen, dann natürlich nächste Woche hier von künden dürfen. So, dann ähm, kommen wir zu der Kategorie, auf die ich mich jetzt eigentlich schon eine ganze Weile freue, ähm, <lacht> weil es einfach so großartig ist und äh, uns, Reinhard, uns doch einfach immer wieder mit herzerwärmenden Sachen irgendwie ähm, ja den Tag versüßt. Also wir sind bei Neues von Reinhardt. Da gibt es gleich zwei Dinge. Ähm, der größere Skandal kommt natürlich am Ende. Ähm, ich möchte nur, weil der fcn unterschrift Johnny uns das, ähm, oder beziehungsweise mir das nochmal geschickt hat, auch auf jeden Fall darauf eingehen, dass der DFB jetzt für günstige Tickets einführt. Für seine Länderspieler. Stand bei sponsors.de und ähm, ist wohl so: Wenn du Mitglied im Fanclub-Nationalmannschaft powered by Coca-Cola bist, Geil. dann bekommst du günstigere Tickets. Warte mal. Äh, genau, Tickets für 15 Euro zuzüglich Bearbeitungsgebühr. Das Angebot gilt für Karten in ausgewählten Blöcken hinter dem Tor. Ähm, normalerweise kosten Tickets für diese Bereiche nach DFB-Angaben zwischen 25 und 45 Euro. Dip, 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 dip. Genau. Äh, Fanclub-Mitglieder haben ein exklusives Vorkaufrecht. Und du musst nur 30 Euro im Jahr bezahlen. Und wenn man 93 regelmäßig verfolgt, weiß man auch, was man da an tollen Goodies bekommt, wenn man diesen Fan äh, diesem Fanclub beitritt. Ja, und damit will man wohl den rückläufigen Zuschauerzahlen bei Nationalmannschaftsspielen irgendwie entgegenwirken. Ja, viel Erfolg. So, ich wollte es hier nur erwähnt haben. Ich finde es auch ja. unfassbar, unfassbar unspektakulär, weil die viel geilere Aktion brachte ja äh, uns Reinhard dann in einem Interview mit der Deutschen Welle. Ähm, da ging es um, warum ging es denn da genau? Ich habe mir nämlich eigentlich nur das Ende durchgelesen, weil ich das so großartig fand. Ach genau, es ging um diese Obskure-Club-WM. Willst du dazu
1: noch mal kurz was sagen? Was es was, was, was damit auf sich hat? Naja, es war ein Interview von der Deutschen Welle um, und da ist ja jetzt angedacht von der FIFA. Es gibt ja diese diese fifa club meisterschaft jedes Jahr. Da spielt ja der Champions-League-Sieger, der Sieger der Copa Libertadores aus Südamerika, der Asien- Champions-League, also der Sieger der asiatischen Champions-League und ein Vertreter aus Afrika, glaube ich, äh, spielen da den, äh, ja, den Weltpokal aus. Und das möchte man jetzt erweitern. Mhm auf 24 Mannschaften. Dafür soll dann der Confet äh, Cup äh, gestrichen werden. Also dieser. Das ist ja eine snl Mannschaft, aber. Ja, ja. Der soll dann raus. Also der fliegt weg. Der, das so so klang, so klang das jetzt. Der soll dann weg. Ähm, das ist ja dieses Turnier, was dann immer ein Jahr vor der WM gespielt wird. Genau. Und dafür will man dann diese Clubweltmeisterschaft machen, die dann wohl, wenn ich es recht verstanden habe, in dem Interview im Juni stattfinden soll immer. Ja, das ist so die Grundlage dafür. Ab 2021, jetzt hat der Herr, unser allergeliebter äh, Grindel, gesagt, ähm, dass die UEFA da noch oder die europäischen Verbände da wohl mit 2021 noch ein Problem haben dass man da geneigt ist, wohl am Freitag bei der Abstimmung da dagegen zu sein und man das erst auf 2025 verlegen möchte, weil man da wohl erst noch Gespräche führen möchte mit dem, mit dem UEFA-Exekutivkomitee und mit der ECA und mit den Verbänden. und Also man will auf jeden Fall noch Gespräche führen. Aber das scheint so zu sein, als ob das Thema spätestens 2025 da sein wird, diese club Genau. Da ist jetzt aber auch noch nicht klar, wer... Wer wird dann abgeordnet von den, von den Verbänden etc.? Also das muss alles noch geklärt werden. Das, will dann, das sollen dann wohl die Verbände unter sich klären. Das ist dann wohl keine FIFA-Geschichte, dass die FIFA das bestimmt, sondern das soll wohl in, in, in Hoheit der Verbände bleiben. Und dann geht es da halt ein Stück weit um Finanzierung etc.
0: Genau. Und ähm, in dem Interview, um das es jetzt geht, ging es eben um dieses Thema auch. Und ich bin jetzt fast schon geneigt, dass wir das mit verteilten Rollen vorlesen sollten. So, Ich weiß nicht, ob du da jetzt Bock drauf hast.
1: Ja, gerne, aber
0: was meinst du jetzt konkret? ja diesen Interviewabbruch, das letzte Stück. Ach so, wenn du mir sagst, wo ich das finde? In, in unserem Dokument. Ah, Genau. würde da öfter mal reingucken. <lacht> genau, bei Neuss von Reinhardt und dann ähm, ist es quasi der zweite Anstrich. So. Griniel Interview. Genau. <lacht> was denn? <lacht> Warte. Du kannst dir noch raussuchen, ob du Reinhard Grindel oder ähm, oder ob du gern Florian Bauer sein möchtest.
1: Ich möchte Reinhard Grindel sein. Du möchtest
0: Reinhard Grindel sein?
1: Okay. Na, aber gerne. Also bitte, ja, DFB-Chef, hallo. Ja, okay. wo, willst du denn, wo willst du denn da anfangen? Ja, wir fangen, Ach hier, der Interviewabbruch.
0: Ja, wir fangen davor aber an, sozusagen. Also, ähm, warte mal, ich bin ja jetzt der Florian Bauer. Äh, so, ich möchte ganz gern in der, in der, mit, mit der vorletzten Frage anfangen. Ähm, und zwar unter dem Bild ist das hier, ne? Ach ja, die FIFA hat diese Grundlagen, okay. Ja, genau, also, hüßt. <lacht> die FIFA hat diese Grundlagen also bisher in keiner Weise benannt? Nein. Es geht ja bei den beiden Wettbewerben um insgesamt 25 Millionen US Milliarden
1: US-Dollar. Herr Bauer, Herr Bauer, das bringt doch jetzt nichts. Sie versuchen mir immer eine Bemerkung in den Mund zu schieben, mit der Sie was machen können. Und ich weiche Ihnen seit zehn Minuten aus. Jetzt machen Sie doch vernünftige Fragen, auf die ich auch vernünftig antworten kann. Naja, ich glaube, das mache ich. Nein. Ich schließe jetzt ab mit dem 25-Milliarden-Deal. Das ist ja eine neue Frage. Also Herr Bauer, ich beantworte jetzt noch drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet. Lassen Sie mich doch. Nein, drei Fragen zu Katar, sonst hören wir gleich auf. Aber Herr Grindel, ich frage doch offen. Nein, Sie fragen nicht offen, Sie versuchen mir irgendwas in die Schuhe zu schieben. Gar nicht. Dass das ich sage, es gäbe nie eine Global Nations League. Das habe ich doch verstanden, das ist doch in Ordnung, aber da muss ich doch
0: anständig nachfragen. Herr Bauer, drei Fragen zu Katar, sonst stehe ich auf. Darf ich jetzt die 25 Milliarden nur noch einbringen? Nein. Das habe ich doch inhaltlich bisher noch nicht gefragt. Herr Bauer... Komm, wir lassen es. Sehr gut, so. du warst nämlich auch die einzige Person, die ein Mikrofon wegwerfen konnte, glaube ich. Ja, was ist denn das für ein Lauch? Also jetzt mal ein okay. also, Ist Großartig, so großartig oder? Das ist so ein Typ. Also viel geiler als das zu lesen ist, es ja noch, sich das anzugucken. Da gibt es ja oben noch dieses Video. Mhm. Herrlich, ich habe Tränen gelacht vorhin. Boah, mhm. ey, ich habe das vor allem, also... Was man ja auch nochmal dazu sagen muss, wir haben ja sowieso die besten Hörerinnen und Hörer ever, ja. Und uns haben ja ungefähr 74 Leute dieses Video irgendwie geschickt. <lacht> Geil. Was ich auch großartig großartig fand, also vielen Dank an der Stelle nochmal. Und also ich finde das, find das völlig unfassbar. Ja? Ich bin ja auch mal sehr. Also mein erster Gedanke war, na mal gucken, wie lange das noch online ist, weil der allmächtige DFB doch da garantiert irgendwann irgendwie interveniert, aber das ist ja sozusagen eine Kommunikationsfuck-Up allererster Güte an der Stelle. Meine Güte, ich habe auch gar nicht so richtig verstanden, warum der das so abwirkt, diese Geschichte. Der hätte wahrscheinlich einfach schlechte Laune oder so, ne?
1: Naja, die Fragen, die waren schon sehr, fand ich sehr, sehr kritisch. Es waren nicht die Standardfragen, ja, und oh, und das ist alles so toll und oh und. Hm. Wobei, jetzt oute ich mich mal, ja, diese Idee einer Club-WM, die alle vier Jahre stattfinden zu lassen, jetzt mal rein nur das kommerzielle alles weg. Das mal wirklich nur rein sportlich zu sehen. Ich finde, das hat was, dass ähm, europäische Mannschaften auf, auf südamerikanische Mannschaften treffen, auf asiatische Mannschaften. Ich finde, das hat was. Hm, finde ich auch. Aber wir wissen ja alle, wie unsere allseits geliebte FIFA gestrickt ist. Und das macht einem diese ganze, aus sportlicher Sicht, doch Freude auf dieses Ding völlig kaputt. <lacht> das ja. ist leider so. Naja, und ich meine, eigentlich wäre es ja auch äh, also nur konsequent.
0: Ne? Also wenn man jetzt, sich irgendwie vor Augen führt, dass es ja schon irgendwie so eine Form von Globalisierung gibt, irgendwie alles enger zusammenrückt und so weiter, dann könnte man, glaube ich, tatsächlich schon Gefallen finden an einem Format, wo man eben nicht nur europäisch, sondern halt international Clubspiele spiele spielt. So. Ja, aber ähm, letzten Endes geht es doch, glaube ich, auch so ein bisschen um die Frage, wo so diese 25 Milliarden dann herkommen sollen und so. Ne? Und genau,
1: das ist halt, wo kommt vor allem, wo wird es dann gezeigt, wer finanziert das Ganze, kommt das Geld aus der fifa Kommt das aus den Verbänden? Kommt das rein aus der Geschichte, die da gemacht wird? Ja. Schauen wir mal. Es ist ja, wie gesagt, dass, dass das Ding kommen wird, ist glaube ich klar. Also da gibt
0: es ja keinen Zweifel. Ja, das, dafür ist das glaube ich auch alles schon zu weit. Ne? Also wenn du jetzt hier schon irgendwelche, irgendwelche Summen äh, hast, die da durch die Gegend fliegen oder so dann ist das, glaube ich, schon lange, lange, lange in der Schublade. Und es ähm, ist jetzt einfach nur noch eine Frage, wie du das jetzt irgendwie andrehst. Halt. Ja,
1: und Grindel hat es ja mehr oder weniger auch in dem Interview bestätigt. Er hat ja auch gesagt, wenn wir es nicht machen, macht es jemand anders.
0: Ja, Die und Aussage habe ich, hab ich übrigens nicht verstanden. Also wer ist denn da wir in dem Moment?
1: Ja, die Verbände. Dass das über die FIFA dann, beziehungsweise über die UEFA dann, also dass das so. den, unter dem Deckmantel der, der FIFA steht Okay. und dann eben mhm. die, die, die entsprechenden Kontinentalverbände sich das eben ja so ein bisschen zusammenbauen. Das hat er, glaube ich, mit wir gemeint, weil ansonsten hat er ja nicht Unrecht. Ansonsten ist es ja schon so, dass das dann äh, über Sponsoren, über, über Großsponsoren etc., dann darüber organisiert, weil kommt,
0: wird das so oder so. Und dann wird es quasi sozusagen wie wie diese wie diese Geschichte, was jetzt hier bei Football Leagues irgendwie war mit den Bayern und so weiter, also dass sie dann sozusagen ihre eigene kommerzielle Liga dann einfach machen, oder was? Genau,
1: genau. Und so hat die, kann die FIFA da irgendwo noch ein Stück weit ähm, ihre Hand drüber halten. Und ist dann finanziell natürlich auch schön daran beteiligt, an der ganzen Geschichte.
0: Ja, es ist natürlich aus Fanperspektive dann wieder schwierig. Ne? Ich meine, wobei, so ein Auswärtsspiel äh, in, in Argentinien oder so wäre jetzt bestimmt nicht so uncool. Aber wenn wir das dann halt in fünf, sechs Jahren irgendwie stemmen müssen, hm,
1: schwierig. Ja, also für mich wird tatsächlich interessant zu sehen, wer dann da teilnehmen soll. Ähm, weil, ich sag mal, es ist ja im Gespräch, also auch in dem Interview wird das besprochen, dass wohl acht beziehungsweise zwölf Mannschaften aus Europa angedacht sind. Und mhm. ich frage mich dann schon, welche das dann sein werden, ob, das dann sportlich, ob man sich dann sportlich dafür qualifiziert oder wie auch immer. Also lassen wir uns da überraschen, denn so lange ist es ja nicht mehr, bis das dann losgeht. Genau, ich bin jetzt auf jeden Fall
0: erstmal noch gespannt, was diese äh, ja was diese vollkommen souveräne Beendigung des Interviews durch Rainer Grindel jetzt noch für Konsequenzen haben wird oder was das für, noch für Kreise zieht. Das wird sicherlich in den nächsten Tagen an der einen oder anderen Stelle auch nochmal Thema sein. So, ja, aber wie du schon sagst, lassen wir uns da überraschen. Wir werden es natürlich ein bisschen auf dem Schirm haben hier weiter und ich bin mir ziemlich sicher, wenn da nochmal irgendwas um die Ecke kommt, dass die Hörerinnen und Hörer uns da auch definitiv wieder pünktlich darauf aufmerksam machen werden. So, Sonstiges ist jetzt das nächste Ding. Da haben wir tatsächlich heute auch wieder ein paar Sachen. Auch wenn unser Dokument abermals nicht sonderlich lang ist an der Stelle. Aber das eine oder andere kann man auf jeden Fall nochmal ansprechen. Das allererste, was wir ansprechen müssen, liegt jetzt schon eine Weile, weil das nämlich ja von unserem podcast vom Jörg, kommt. Der, ja, bei dem es heute erst, also es lag aber an uns, oder beziehungsweise an mir, heute erst geklappt hat mit der podcast Jedenfalls schickte er mir vor einiger Zeit folgende Frage geht es um die U23 und die Nachricht, die es vor ein paar Wochen mal gab, dass der FCM da gerade gar nicht mehr drüber nachdenkt. Also haltet ihr die, die Entscheidung der Vereinsführung für richtig und vor allem zeitgemäß, keine zweite Mannschaft im Spielbetrieb zu haben und dafür nur auf die A-Jugend zu setzen? Der Jörg selbst ist hin- und her gerissen, schreibt er. Denn U23 können eine Spielpraxis haben und wäre eine Entwicklung, also wäre sozusagen so ein Zwischenschritt auch. Wie seht ihr das? Leg los.
1: Ich Ja, klar klar wen, wen anders kann ich nicht fragen gerade weißt du also, ist jetzt ein bisschen <lacht> ich hätte schlecht selber loslegen können ja, das jetzt sicher ja selber fragen können nein ähm, ich glaube wir hatten das schon mal ja, vor einiger Zeit ähm, irgendwie kommt mir das ein bisschen bekannt vor ähm, grundsätzlich finde ich das auch gut zu sagen man hat eine zweite Mannschaft ähm Problem ist, glaube ich, bloß in unserer Situation ist das heißt, derzeit wahrscheinlich schon machbar finanziell, aber es wäre, glaube ich, eher ein Hindernis als, ein, als eine Hilfe zur zurzeit. Ja. Ähm, weil man sieht es ja durchaus an Beispielen in anderen Vereinen, dass das durchaus funktionieren kann. Also für mich so ein, so ein positives Beispiel zurzeit ist da Bremen, wo jetzt doch der eine oder andere Spieler aus der zweiten Mannschaft den Sprung geschafft hat, jetzt in die Bundesliga-Mannschaft oder an die beiden Eggesteins denkt oder an den Josh Sargent das ist dann schon auch eine, eine, eine Sache, die funktionieren kann aber es hat halt auch zum Beispiel in Bremen jahrelang nicht funktioniert und äh, das ist schwierig ja, grundsätzlich bin ich da schon ein Freund von aber du musst dann natürlich sagen du brauchst dann mindestens die zweite Mannschaft in der Regionalliga, alles was drunter ist kostet dich dann nur Geld da hast du keinen Mehrwert dann ist es, glaube ich, sinnvoller, Spieler aus anderen zweiten Mannschaften zu holen, als äh, selber eine zweite Mannschaft zu haben, die dann irgendwo in der Oberliga oder in einer Verbandsliga spielt. Das bringt ja gar nichts. Deswegen ist es eben unheimlich schwierig zurzeit, dass man da was machen kann, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja sehe ich eigentlich ähnlich. Ich muss übrigens noch einfließen lassen, ähm, dass wir dem Jörg noch nachträglich zum Geburtstag gratulieren müssen. Der hatte nämlich vorgestern Geburtstag an der Stelle. Ähm, herzlichen Glückwunsch. So. Ja, ähm, ich sehe das tatsächlich ähnlich. Also die Meinung auf Twitter ist auf jeden Fall auch gespalten, wenn ich das hier so richtig sehe. Also man schreibt hier überwiegend, aus Kostengründen kannst du die U23 nicht machen, aber für die Entwicklung der Spieler wäre es halt schon gut. Ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, welche Bundesligamannschaften denn jetzt eigentlich gerade eine zweite Mannschaft in der dritten Liga haben. So Gar keine. Ja, null. So, ne? Und dann ist eben auch die Frage... Also wenn das Mannschaften, die wahrscheinlich durch den Spielbetrieb in der ersten oder zweiten Liga schon eine ganze Weile, ja wenn es da auch nicht reicht so oder wenn halt auch viele Mannschaften im Prinzip ihre U23 da wieder, wieder abmelden, was ja auch mal so eine Welle war vor einiger Zeit, dann ist es glaube ich für einen aufstrebenden Zweitligisten bald Europapokal Teilnehmer wie uns ja, vielleicht auch ein bisschen vermessen, das nochmal irgendwie an den Start zu bringen. Es gab ja diese, es gibt ja immer noch diese Kooperation mit Halberstadt, also da hast du ja quasi deinen dein, ja, dein Regionalliga, dein Regionalliga Bereich zu, so, wo du halt Spiele hinverleihen kannst und ansonsten ähm, wäre das glaube ich einfach im Moment schlicht und ergreifend ganz pragmatisch viel zu teuer, das zu machen. Ja, ich, ich,
1: also ich fände es jetzt erstmal wichtiger, dass die beiden äh, ältesten Jahrgänge im Jugendbereich Bundesliga spielen und dort auch bleiben. Genau, genau das wäre jetzt, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt erst oder auch mittelfristig gesehen jetzt auf die nächsten fünf Jahre wahrscheinlich wichtiger und dann kann man sicherlich wenn man dann sie etabliert hat in der zweiten Liga, kann man da sicherlich drüber nachdenken, dass man das vielleicht nochmal aufmacht, aber ich glaube da, ach, weiß ich nicht ich glaube, das wird der Mario Kalnick hat sich ja dazu auch schon mal geäußert, vor ordentlich langer Zeit und ja, genau. das klang für mich eher so dass das derzeit absolut kein Thema ist.
0: Genau, ich glaube, das war ja auch der Aufhänger irgendwie für die Frage. Und ähm, ein Argument ist natürlich ein valides, und das kriegst du mit einer Kooperationsgeschichte mit einem anderen Regionalligisten nicht hin. Ähm, wenn sozusagen Spieler langsam wieder Spielpraxis sammeln sollen, dann, und du kannst, könntest die in der Regionalligamannschaft spielen lassen, ist das natürlich äh, schon, glaube ich, ein Vorteil und so. Aber nur für diese Situation, sich diesen ganzen ähm, Babel da ins Bein zu binden, ist dann, glaube ich, auch ein bisschen vermessen. Also da stehen dann, glaube ich, Aufwand und Ertrag nicht so richtig in Relation. Ja, und wie gesagt, also wenn es um die Jugend geht, bin ich absolut bei dir, ähm, Jugendmannschaften in den höchsten Spielklassen spielen lassen und dann eben da schon sehr, sehr früh zu fördern und dann schaffen die Spieler auch den Sprung, also ähm, ja, das äh, ist ja so und ich bin jetzt nicht so richtig sicher, ähm, meine aber, dass Nils Gutzen jetzt auch nicht ewig U23, wenn überhaupt U23 gespielt hat, zum Beispiel, äh, Chad ist ja auch direkt hochgekommen, so, also ähm, dieses Argument, was es immer mal gibt, halt, na ja, wäre doch aber ein guter Zwischenschritt. Ich glaube, das ist schon lange widerlegt auch, ne? weil ich glaube, die Erfahrung eben auch zeigt, dass jetzt aus U23-Mannschaften auch jetzt nicht exorbitant viele Spieler in so einem Profikader aufrücken, insgesamt. So.
1: Nee, zumal, zumal das, glaube ich, auch immer ähm, auch immer eine Rolle spielt, wie der Verein, den es betrifft, gerade dasteht. Ja, klar, genau. Das, das meinte ich ja. Das Beispiel Bremen ist ja da für mich, finde ich, ein recht, ein recht gutes in der Zeit, wo es lief. Ja, wo sie regelmäßig Champions League gespielt haben, hat es da keiner geschafft. Nicht mal im Ansatz. Ja, und jetzt, wo es dann jetzt die letzten Jahre, wo es dann öfter mal gegen Abstieg ging und man finanziell halt auch nicht mehr so gut dasteht, hat man dann eben gesagt, okay Mensch, wir haben eine Jugend und dann funktioniert das auch. Aber das funktioniert, glaube ich, auch wirklich auf dem Niveau wirklich auch nur dann. Genau. Es sei denn, du heißt FC Barcelona, aber selbst da ist das ja seit Jahren schon nicht mehr so, genau. dass da immer wieder Spieler nachkommen. Das ist ja genau. Barcelona auch inzwischen vorbei.
0: Genau ja gut, du hast, du hast es schon immer mal noch äh, so, aber da ist es dann auch eher so, dass ähm, die Spieler, die da in Frage kommen, dann auch eher verliehen werden nochmal äh, und so, und, ähm, weißt du, also weil die dann eben auch nicht, äh, ja weiß nicht, wo, wo die zweite von Barca gerade spielt, ich glaube zweite oder dritte Liga, bin gerade gar nicht sicher aber da passiert der direkte Sprung halt eben auch nicht ne? so Joa. also lieber erstmal die Jugend, auf die Jugend konzentrieren, dann passt das ich glaube, der ed Jörg Weber kriegt jetzt ganz merkwürdige Geburtstagsbenchens auf Twitter und ist aber gar nicht sozusagen der Jörg, der unser podcast ist. <lacht> Dementsprechend könnte es sein, dass der auch Geburtstag hatte. Aber äh, ja, naja. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Das kann sich ja dann sozusagen auf Twitter irgendwie klären. Gut. Ähm, also soviel zum Thema U23. Dann eine zweite Sache, ein zweites Thema, ein sonstiges Bereich, was wir beim letzten, letzte Woche vergessen hatten, aber eigentlich unbedingt besprechen wollten, ist das Thema FCM und E-Sports. Zumindest kurz wollte man nochmal drauf eingehen. Also wollte ich zumindest nochmal drauf eingehen. Genau. Irgendwie. Also, da gab es ja, weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon wieder her ist, ähm, was ich hier ein Datum finde, ähm, vor einiger Zeit mal so eine Reihe. Na, so Anfang März war das, genau. Ähm, die der Daniel Georger auch gestaltet hat zum Thema ähm, ja, E-Sports und Fußballvereine in Sachsen-Anhalt und so. gab es ja relativ heftige Diskussionen, oder ja, so halb halbheftige Diskussionen auf Twitter ähm, und da relativ viel ja, weiß ich nicht, Distanzierung äh, und so. Ja, ähm, wie siehst du es? Sollte der FCM eine E-Sports-Abteilung aufmachen? Ja, nein, vielleicht. Kreuzen sie an.
1: Boah, das muss der FCM entscheiden. Also da, ich bin selber kein großer Freund, äh, also ich spiele selber gerne auf der Konsole Fußball, allerdings nicht dieses komische Spiel, ähm, was du da gerade gesagt hast. Ähm, und ein besseres. Und, und ähm, ob das jetzt im FCM, ob, das, ob man das jetzt in der jetzigen Situation machen sollte, weiß ich nicht. Aber ich denke schon, dass das ähm, eine Geschichte ist, die im Kommen ist. Das lässt sich, glaube ich, nicht mehr wegdiskutieren. Ähm, wir sind da in Deutschland noch sehr weit hinterher. Das ist keine Frage, wo das jetzt mal mit mit Korea zum Beispiel vergleicht, das ist ja sind ja sind, sind Welten, aber da ist das ja schon seit Jahren äh, eine Geschichte, die da absolut im Kommen ist. Ich hätte ja jetzt kein Problem mit, wenn der FCM jetzt sagen würde, wir gründen jetzt eine E-Sports-Abteilung. Ja. Überhaupt nicht. Ja, na, ich finde es
0: äh, immer so ein bisschen witzig, diese Debatte um E-Sports, weil man ja da relativ schnell bei der Hand ist, das sozusagen zu vergleichen mit dem richtigen Fußball. Ne? Und Aber eigentlich... Ähm, wäre ja eine E-Sports-Abteilung beim beim FCM aufzumachen, so wie wenn du eine also nicht Tischtennis-Abteilung aufmachst beim FCM, so Weißt du, weil ja E-Sports, also die spielen da ja auch FIFA oder so, also jedenfalls dieses diese Fußball unter anderem diese Fußballsimulationen, ja. aber E-Sports kann ja auch heißen, zum Beispiel League of Legends zu spielen oder so, ähm, was ja dann glaube ich so ein Strategieding irgendwie ist. Hast du also, FIFA gerade Fußballsimulation nennt? Eben. Alter, ja Fußball fu Fußball Arcade. Gedöns hier. Also, jedenfalls, äh, also es kommt ein Fußball vor in dem Spiel, sagen wir es mal so. So, so dass, ähm, ja, also ich halt immer so ein bisschen, ähm, ja, das so ein bisschen ulkig finde, wenn Leute dann sagen halt, naja, äh, das ist ja wie, wie, wie der, wie der echte Fußball nur halt eben virtuell. Und das ist äh, aus meiner Sicht halt nur zum Teil richtig, weil wie gesagt, wenn du, keine Ahnung, du könntest auch drüber nachdenken, ob jetzt der FCM eine Abteilung Basketball oder Schwimmen oder sonst irgendwas aufmachen sollte oder halt eben eine Abteilung E-Sports, weil das ja schon ein eigener, komplett autarker Bet Betätigungsbereich ist, der halt E-Sports gelabelt ist, aber jetzt mit dem, was wir jetzt, was wir beide jetzt wahrscheinlich unter Sport im herkömmlichen Sinne verstehen, ähm, jetzt ja nicht so, nicht so bahnbrechend viel zu tun hatten. Das meine ich völlig wertfrei, ne? So. Also, dementsprechend fand ich halt die Reaktionen, die es dann gab, teilweise ganz lustig, ähm, auch der, äh, Text, den der Daniel Georgi geschrieben hat, wird ja auch so überschrieben: der FCM steht für echten Fußball. Ja, klar, also das eine ist Fußball und das andere ist halt E-Sports. So. Also das sind ja zwei genau. vollkommen unterschiedliche Sachen.
1: Genau, sind, ja, eben. Deswegen finde ich die Aussage halt auch ein bisschen unglücklich, um es ganz vorsichtig zu sagen. Genau. Es sind halt zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Jetzt muss man aber zur, zur Ehrenrettung von Daniel
0: Georgi noch sagen, dass die Aussage nicht von ihm kommt, sondern ich glaube von, nein,
1: nein, nein. von Stefan, Stefan Lietzow, glaube ich, oder? Genau, genau. Die kam, nee, nee, das, das wusste er Die kam nicht von Daniel Georgi, ja. Genau. Ja, aber insgesamt
0: ist es, glaube ich, eine interessante, also, wie du ja auch gesagt hast, schon eine interessante Sache, ähm, so, die man gut auf dem Schirm behalten kann, weil es gibt ja dann durchaus auch, auch in unserer Liga, den einen oder anderen Club, der sich da äh, irgendwie mit engagiert. So, ich glaube, Fürth ist da relativ gut dabei und irgendwie Ingolstadt auch. So, und ich glaube, auch Bochum, Schalke auch, ne, die haben doch auch irgendwie so, so, so Geschichten gemacht, aber ähm, das ist ein bisschen ähnlich wie mit der U23. Also, ich glaube, wir haben momentan erstmal ganz andere Baustellen, die wir beackern müssen, und äh, irgendwann später in einer fernen Zukunft könnte man sich vielleicht dann auch darüber mal Gedanken machen. So.
1: Ja. Genau. Ja, genau, sehe ich auch so. Ich finde das jetzt nicht, was man, nichts, was man unbedingt von vornherein verteufeln sollte. Nur weil man vielleicht selber nie irgendwie Berührungspunkte damit hatte. Genau.
0: So, mal gucken, was Twitter zu dem ganzen Thema sagt. Ich muss mal kurz aktual aktualisieren. Hoffentlich nicht alles zu so zerschießen. Ich bin ja so ein Kandidat. Äh, ja, Ralf sagt, der e der club sollte sich da fernhalten. Ähm, dann gibt es Informationen, die ich dir nicht weitergeben darf hier. <lacht> Aus Gründen. Genau. Naja. Gut, aber da gab es ja auch eine relativ deutliche äh, Aussage vom Club, da sich jetzt erstmal nicht zu involvieren. Und ähm, dann kann man es an der Stelle, glaube ich, auch dabei belassen. So, dann gehen Grüße an den Padercast. Wir haben jetzt, hast du herausgefunden inzwischen, warum Stefan sich so aufgeregt hat, neulich? Nein. Auf Twitter? Keine Ahnung, hat auch nicht geantwortet, also ich weiß es auch nicht. Hm. Aber er schickte uns auch eine Frage oder beziehungsweise eine Bitte. Er macht uns nochmal darauf aufmerksam, dass ähm, wohl wann denn jetzt genau? Also jedenfalls die Woche, Am 21. Ach, genau, am 21. März die Zweitliga-Clubs wohl ähm, über oder die Clubs abstimmen über die Frage, ob der Videobeweis in der zweiten Liga kommen soll. Und wünscht sich, dass wir uns dazu jetzt äußern. Meine erste Reaktion war, ähm, also es gibt ja so gute und schlechte Phasen nach diesem Spiel am Sonntag. Und ich hatte halt gerade so, so eine schlechte Phase und da war mein, meine ursprüngliche Reaktion so, naja, ist für uns nicht mehr relevant. Aber ähm, das ist natürlich Quatsch, weil es für uns natürlich äh, hochgradig relevant sein wird in der, nächsten, ähm, in der nächsten Saison. Ja, ich bin da irgendwie indifferent, muss ich sagen. So was das betrifft, weil ähm, das hatten wir hier, glaube ich, auch schon ein paar Mal. Ich ähm, schon auch glaube, dass der Videobeweis äh, eine gute Sache ist. Wir hatten es ja, äh, ja im Vorgespräch äh, von dem Spiel hier Juve gegen Atletico gestern. Da gab es ja diese Torlinientechnologie-Geschichte, die, glaube ich, das erste Tor oder das zweite Tor anzeigt, zweite. Ja. So, wo man dann, glaube ich, einen guten Beleg dafür hat, dass es schon auch ähm, Situationen geben kann, in denen das sehr, 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 sehr fair ist. Ich glaube aber auch, dass ich total abkürzen würde, wenn ich im Stadion stehe. Es gibt dann irgendwie eine Videoschiedsrichterentscheidung und dann dauert das irgendwie drei Minuten, bis ich weiß, ob ich jetzt jubeln darf oder irgendwie nicht, weil vielleicht ein Tor gefallen ist oder nicht. Aber ja, also ich glaube, insgesamt ist das so eine technologische Entwicklung, die dem Fußball helfen kann, wenn sie vernünftig umgesetzt wird. Es gibt ja auch Beispiele, wo das gut funktioniert und dementsprechend würde ich mich da jetzt, wäre ich jetzt glaube ich erstmal nicht fundamental dagegen.
1: So. Ja. Also ich finde, weil du den Paderkreis gerade angesprochen hast, ähm, ich finde, dass... Ähm, der Steffen Baumgart dazu Gast war, hat das da sehr schön auf den Punkt gebracht. Ähm, grundsätzlich ist es eine gute Idee, die, wenn sie gut gehandelt wird, auch eine sehr gute Idee ist. Mhm. Ja. Und er hat das, finde ich, in dem Podcast sehr, sehr schön begründet und hat gesagt, dass man muss es halt wirklich auf grundlegendste Sachen beschränken und man sollte die Autorität schon auch beim Schiedsrichter auf den Platz lassen. Also bei so Entscheidungen wie war es jetzt abseits oder nicht, bin ich auch der Meinung, das sollte man in den Händen des Linienrichters und des Schiedsrichters lassen. Und den Videobeweis wirklich nur nutzen bei Geschichten wie rote Karte, gelbe Karte, Tätlichkeit, ja, nein, Handspiel von mir aus, um es einfach aus, 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 aus verschiedenen Situationen und Blickwinkeln vielleicht noch zu betrachten, dass man da vielleicht auch andere einfach wirklich auch einen anderen Blick drauf hat, dann macht das in meinen Meinung auch Sinn. Und ähm, bei Toren, ob es da in, 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 einer, in ein, zwei, keine Ahnung, Szenen vorher irgendwas gab, aber nicht 90, 90 Sekunden zurück äh, und dann im Mittelfeld einen Foul finden, wo es aber noch 18 Zweikämpfe hinterher gab, in denen der Angriff hätte unterbunden werden können. Genau. Also das ist für mich dann auch schwachsinnig. Ja. Aber ansonsten bin ich schon der Meinung, ähm, dass der Videobeweis an sich keine schlechte Idee ist und dass das auch durchaus ein sinnvolles Instrument sein kann. Ich war bis, ich muss zugeben, ich war bis zur WM 2018 auch ein ganz, ganz großer Gegner vom Videobeweis. muss aber sagen, bei der WM im letzten Jahr haben sie das sehr, sehr gut gemacht. Und wenn man das auf die Bundesliga adaptieren und auf die zweite Liga dann in der kommenden Saison adaptieren könnte, wäre ich ein absoluter Freund davon. Weil, klar, dann hätten wir die Situation in Bielefeld nicht gehabt. Das Spiel hat man aber trotzdem gewonnen, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Ja, das ich auch sehen, ähm, ja. Aber so ein Ding wie in Ingolstadt hätte es halt nicht gegeben, äh, gegen Ingolstadt im Hinspiel. Ja? Da hätte es halt mal klar gesehen, okay, äh, in der Situation des Tores war das Abseits, ja, beim Ausgleich etc. pp. Ich finde schon, dass der Videoweis an sich eine gute Sache sein kann. Er muss aber dann wirklich auch vernünftig umgesetzt werden und daran hapert es ja bei uns in Deutschland zurzeit. Ja. Würdest
0: du die äh, Szene, die sich der Schiri anschaut im Stadion, zeigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es aus. Ah, <lacht> naja, was heißt auf jeden Fall. Äh, weil Im Fer Am ich Fernseher siehst du sehr. Ah, schwierig. Weil du da, ja, ah, das ist schwer. Weil ich, ähm. Weil du musst dann. Du musst dann schon. Äh, ja, dann musst du dafür sorgen, dass die Videowände halt auch wirklich sehr, sehr eine sehr, sehr hochauflösende Grafik haben, damit, damit du es auch wirklich erkennst, weil ich auf unserer Videowand, muss ich sagen, wäre es sinnlos, weil, weil du bestimmte Feinheiten gar nicht erkennen würdest, mhm. ähm, von daher schwierig, würde ich prinzipiell ja aus Transparenzgründen, aber dann muss natürlich die Technik überall gleich sein. Mhm. Ja, aber ich
0: glaube, es würde schon viel bringen, wenn man es einfach auch vernünftig erklären würde. So, Also die ähm, Videoschiedsrichterentscheidungen, die ich jetzt so vor Augen habe, laufen ja so ab, dass es eine, eine Spielsituation gibt. Ein Schiedsrichter trifft eine Entscheidung. Dann sagt der Mann im Ohr irgendwie, hier, guck dir das nochmal an. Dann rennt er zu einem Bildschirm, guckt sich das an und pfeift irgendwas und zeigt irgendwas an und dann geht es weiter. So, ne? Und wenn man sich jetzt, das ist ja das viel zitierte Beispiel, wenn man sich jetzt das, das in den American Football-Kram äh, anguckt, halt, da wird ja dann immer erklärt, was eigentlich Sache ist. Ne? Also... So und das. Äh, ja, die haben aber auch die Zeit dafür, weil ja, da sowieso klar. nach jedem Spielzug wieder drei Minuten Werbung gemacht wird. Also, ja, keine Frage, aber wäre schon eigentlich gut zu sagen, okay, keine Ahnung, äh, es lag jetzt ein Handspiel dieses und jenes Spielers vor, deswegen pfeife ich jetzt hier elf Meter oder so. Das reicht ja, das dauert ja, weiß ich nicht. Ja, wie lange habe ich jetzt gebraucht, um das zu sagen? Fünf Sekunden?
1: So. Also halt. Ja, das stimmt, das stimmt. In dem Moment, wo er dieses komische Handzeichen macht, kann er sagen, äh, Handspiel wird überprüft oder faul. Das stimmt. Oder ja. v Spiel, genau, ja. Genau. Da, da gehe ich mit, ja. Und dann ist das, glaube ich, aber in der Entwicklung, jetzt hatte ich ja
0: vorhin schon mal gesagt, ich glaube, die lässt sich gar nicht aufhalten. So, Also, ich glaube, das wird so oder so irgendwie kommen. Ja, und dann ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, ja, eben, wie es so umgesetzt wird, ne? So. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ist das eine, vor einem Jahr gab es Bedenken, so, und jetzt soll das wohl irgendwie, wie ist das denn, kann ich dann sehen, welcher Verein wie gestimmt hat? Oder ist es dann ja wieder eine. Das weiß äh, ich nicht, das weiß ich nicht, ob das. Äh diktatorisch einstimmige
1: Geschichte. Wie das dann... Keine Ahnung. Ja, grundsätzlich, klar das ist natürlich in Sachen, wenn dann Tore überprüft werden, wenn du nicht weißt, oh, war es jetzt ein Tor und du freust dich. Oh, ne? Fürs Steinerlebnis ist das natürlich eine Katastrophe. Es ja, sei denn genau. wirklich, du machst es du machst es so einfach wie möglich und dann halt wirklich nur auf bestimmte Situationen dann auch beschränkt. Ich habe hab jetzt... Dann, ja, hm? Ich, dann kann das auch im Stadion,
0: glaube ich, nicht groß hinderlich sein. Genau. Ich habe jetzt gerade nochmal äh, hier einen ganz interessanten Passus gefunden in diesem, äh, ja, in diesem Text bei Liga 2 Online. Ich werde den auch verlinken. Da steht jetzt irgendwie, ähm, bei der DFL würde in diesem Fall, also wenn sich alle dafür äh, entscheiden, der berüchtigte Videokeller ausgebaut werden. Ähm, dann gibt es nämlich statt sechs in Zukunft zehn irgendwie äh, Arbeitsstationen, an denen Videoschiedsrichter, Assistent, Kontrolleure der Hawkeye-Technologie sitzen. So, und dieses Hawkeye-Ding, ich glaube, das ist diese Torlinientechnologie, technologie oder? Kann das sein? Ich bin gerade gar nicht so sicher. Naja, auf jeden Hawkeye? Fall. Ja. Ja. Ach, steht, ja, Klar, steht ja auch hier. Alter, wir lesen kann, ist klar ein Vorteil. Großartig. Also der Vertrag läuft eh zum Saisonende aus, sodass man da jetzt sowieso wohl an der technischen Weiterentwicklung äh, irgendwie interessiert ist. So. Ja, also weiß jetzt auch nicht, ob das dann das Rätsel Lösung ist, wenn er statt sechs halt zehn Leute hinsetzt oder ob da nicht vielleicht auch zwei reichen könnten, die sich das Ganze nochmal anschauen irgendwie. Aber ähm, ja, also ich bin da sehr, sehr, sehr fest von überzeugt, dass wir das noch erleben werden in unserer ähm, Stadionkarriere sozusagen. Naja. Gut. Haben wir das auch. Wollen wir noch über Chemnitz reden? Chemnitz? Ach, mh. <lacht> ich, musste heute sehr, ich musste heute sehr schmunzeln, ähm, hatte ich euch dann auch in die in die Fanclub-Gruppe hatte ich euch, glaube ich, geteilt. Dieses, äh, dieses Bild von Frau Tschäpe war es, glaube ja, ich. Ja, ja, genau. Ähm, hier, so nach dem Motto, kennen FC, offener CFC, offener zu, FC präsentiert neue Fanbeauftragte. <lacht> Wenn es nicht so traurig wäre, wäre äh, es ja schon ganz lustig. Ja, aber wie krass, ja? Also ähm, so, jetzt haben wir, ich meine, jetzt reden wir ja eh drüber. So. Das hast du schon
1: angefangen, ja. Das kannst du auch weitermachen.
0: Ja. Also da gibt's dann einen äh, Stadt, Stadt und Überregional und regional bekannten äh, Hul und Nazi, äh, der also stirbt und die Geschichte ist ja dann, glaube ich, die, dass die, ähm, ja, dass das, das der Fanblock da, also die Fantribüne in Chemnitz, kennt das Stadion ja auch ganz gut, dann halt da so eine Trauerchoreografie macht. Der Stadionsprecher, ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, der Stadionsprecher dann auch irgendwie nochmal eine Trauerbekundung loslässt, irgendeine so Fanbeauftragte, die wohl da irgendwie auch im Stadtrat ist, da noch mal kondoliert und das allergeilste Ding, äh, Daniel Fran nach seinem Tor in diesem Spiel ist gar nicht gegen wen, die überhaupt gespielt haben, ähm, dann irgendwie ein T-Shirt hochhält, hier Support the Local Who und so, und jetzt natürlich, ähm, da mächtig Dinge in Bewegung sind in Chemnitz, ne? da gab es jetzt ähm, vor ein oder zwei Tagen bei Sport im Osten nochmal einen ganz guten Überblick, was da jetzt eigentlich gerade alles abgeht, dass sich da Leute irgendwie äußern und Anklage gegen Unbekannt erhoben haben und so weiter, also ein riesen eine Riesenwelle, auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Aktion, so. die äh ja, ich an der Stelle halt eigentlich nur verurteilen kann, muss ich ganz, ganz deutlich so sagen, obwohl es ja dann auch ein bisschen Diskussionen gab, ja, kann man aber nicht irgendwie jemandem gedenken und so, wo ich mir denke, ja, kann man, aber ähm, man kann halt eben auch äh, so eine Person, ja, relativ stark in die Mitte der Gesellschaft drücken und das würde ich an der Stelle dann halt deutlich verurteilen. Ne? Krasse Action auf jeden Fall, die es da in Chemnitz gegeben hat. Ja, kein...
1: Kein Glanzmoment, ja. Des Clubs und seiner Fans. Genau. Es zog ja dann glaube ich seiner Spieler. Zumindest einen. Ja.
0: ja Daniel Frahn hat jetzt irgendwie erstmal erklärt, dass er äh, gar nicht wusste, wie da so die Zusammenhänge sind und so. Naja. Naja. Ja,
1: ja, ja. Ja,
0: klar. Das heißt also, wenn wir jetzt irgendwie jemanden einschleusen könnten in Chemnitz, der an Daniel Frahn nach seinem nächsten Tor ein T-Shirt in die Hand drückt, wo dann drauf steht äh, Reinhard, I love you oder so, dann würde das wahrscheinlich auch hochhalten. Dann würde er es auch hochhalten, weil er weiß ja nicht, worum es geht. Cool, das sollten wir mal versuchen, irgendwie.
1: Ja, das. Äh, ja, der Herr Frahn hat vielleicht auch den ein oder anderen Kopfball zu viel in seiner Karriere gemacht. Das hast du jetzt gesagt, aber es ist nur eine gute ja, oh sorry, also ey, wie kann ich mich denn hinstellen und sagen, ich habe da nichts gewusst, ich, ich, ich sehe doch was da draufsteht auf diesem T-Shirt. Bevor ich das hochreiche, also kann ich es auch nehmen kann sagen, oh nee, nee, uh -uh, das packe ich wieder weg.
0: Ja, naja, auf jeden Fall ähm, wie gesagt, krasse Geschichte, es muss wohl auch im Vorfeld ähm, naja, also ich glaube der Verein hat jetzt irgendwie Anklage erhoben ja, warte mal, jetzt muss ich das googeln, nicht, nicht dass ich hier Quatsch erzähle. Wegen Nötigung, wegen das ich auch Nötigung ja. irgendwie, weil wo Leute gedroht haben, wenn sie diese Choreo nicht durchführen dürfen, dass dann irgendwie krasse Dinge passieren oder so. Ne? Also ja, und ist natürlich bitter, muss man an der Stelle auch nochmal sagen, weil ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass nicht jeder, der zum Chemnitzer FC geht, da ähm, sozusagen auch diese politische, ähm, ja, politische Orientierung teilt, dass natürlich dann jetzt eben auch die Leute, ähm, tja, naja, und dann im Pauschalen äh, ja, unter so einer pauschalen äh, Beurteilung natürlich zu leiden haben halt, ne? aber ja, das wird äh, spannend. Der Franz ist, glaube ich, erstmal gesperrt irgendwie vom NOV.
1: Ja, habe ich auch gelesen. Ja. Für, äh, für erstmal eine Weile wohl. Ah, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich habe nur gelesen, dass er gesperrt ist. Hm. Ja. Naja.
0: Krass. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da jetzt irgendwie mit einer positiven Note wieder rausgehen kann. Erzähl mir mal was Schönes. schön? <lacht>
1: Wir gewinnen am Samstag. Achso, na gut. <lacht> hey, du, hast, du hast vorhin noch gesagt, wir verlieren 5-0. 0-5. Ja, oh, du wolltest was Schönes hören. Wenn du jetzt gesagt hast, ich so was Schlimmes erzählen, hätte ich dir gesagt, wir verlieren. Na ja
0: gut, ja, dann nehme ich das. Ich kann noch was Schönes erzählen. Ich kann nämlich erzählen, dass ähm, Ab der übernächsten Folge, wenn ihr Lust habt, uns hier ein kleines bisschen zu unterstützen, wieder podcast partnerschaften verfügbar sind. Nämlich ziemlich genau oh, bis hier ab Folge 119, die wir mit einer großen Wahrscheinlichkeit am 27.03. aufnehmen, gäbe es wieder Podcast-Patenschaften zu, äh, ja, zu erwerben, wenn ihr da Bock drauf habt. Würden wir uns sehr, sehr darüber freuen. Und äh, ja... Wie ähm, gehabt, auch bei den anderen Podcast-Patinnen und Paten, werden wir natürlich alles diskutieren, was ihr uns hier reinwerft an, ähm, an Themen. Und äh, ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann schaut doch einfach mal bei ähm, im Podcast-Bereich vom Blog vorbei. Da steht irgendwie alles, ähm, was ihr zu dem Thema wissen müsst. So, dann hätten wir jetzt nur noch, wenn ich das hier richtig sehe, die Hörerin oder den Hörer der Woche zu küren. Ist das korrekt? Bevor wir, den Herrn ja. Thomas, bevor wir den Herrn Thomas ins Bett stecken, damit er oh, bis Samstag ja. auf jeden Fall wieder fit ist. Da freue ich mich schon drauf. So, ich habe eine Nominierung. Ich nominiere gleich 74 Menschen. Hast du eine Gegennominierung? Nee, die 74, die du schon genannt hast, die nehme genau. ich auch. Ja, also äh, wir bedanken uns natürlich nochmal sehr bei allen, die uns dieses, dieses Grindel-Interview auf die eine oder andere Art und Weise haben äh, zukommen lassen. So, Also ich fand das wirklich cool, weil ich dann so dachte, das ist schon irgendwie, ja irgendwie ist das schon cool, dass Leute ähm, dann gern möchten, dass wir darüber im Podcast sprechen und darauf auch eingehen und das irgendwie auch auf dem Schirm haben, dass wir das natürlich auch tun. Von daher äh, vielen, vielen Dank und äh, gern weiter so. Mich hat das ähm, heute Nachmittag noch ein kleines bisschen überfordert, muss ich auch sagen, weil ich äh, gerade noch was anderes am Machen war und dann so dachte... Ah, jetzt muss ich mir das auf jeden Fall, also wenn so viele Leute uns darauf aufmerksam machen, dann muss ich es mir auf jeden Fall mal geben, dann habe ich es mir gegeben und dann konnte ich, musste ich erstmal lachen. Fand das ist absolut genial, aber das haben wir ja jetzt besprochen. Also ja, alle, die uns dieses, äh, dieses Video geschickt haben, beziehungsweise diesen diesen Link geschickt haben zu dem Interview, fühlt euch äh, ja, fühlt euch ausgezeichnet an der Stelle und das ist dann euer Hörerinnen und Hörer der Woche Jubel. So, abschließende Worte. Fallen mir an der Stelle zwei ein. Ähm, tatsächlich zwei Scheiß-Dynamo an der Stelle. Ähm, ja, auf jeden Fall Scheiß-Dynamo, genau, haben wir völlig vergessen. Richtig, richtig, äh, müssen wir kultivieren. Es wäre jetzt fast ein Sendungstitel wert, aber ich glaube, so einen pöbeligen Sendungstitel können wir, äh, können wir nicht machen, oder? Ähm, ja, naja, Hier hören ja auch Kinder zu und so, weißt du? Glaube ich, wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja. Ähm, nee, aber auf jeden Fall ähm, habe ich vielleicht noch einen Wunsch so zum Abschluss. Ich würde mir sehr wünschen, dass ähm, ja, die Mannschaft wieder, wieder das Selbstvertrauen und den Mut zurückfindet, der äh, uns jetzt zum Anfang des Jahres so stark gemacht hat. Das ist dann glaube ich nochmal ein besserer Sendungstitel, nur Mut. Also äh, auch in Dresden kann man ein Fußballspiel gewinnen, äh, die kochen auch bloß mit Wasser und äh, ja, geht da, also geht da raus und haut die weg. Was soll denn werden? Halt, ich meine, wir sind der FCM. Ja, zum Teufel ist Dynamo Dresden. Das, ja, weiß ich nicht, muss doch Motivation genug sein, sich dann nicht irgendwie hinter irgendwem zu verstecken, sondern da rauszugehen und sein Ding zu machen. Und dann holen wir da die drei Punkte, mit denen vielleicht jetzt nicht so viele Leute rechnen und dann sieht die Welt nächste Woche schon wieder ganz, ganz anders aus. Also einfach machen. Fertig. So. Thomas,
1: letzte Worte. Schießen, Schächten, schweigen. <lacht> Was? Schächten. <lacht> Nein, Quatsch, keine Ahnung, was war noch damals bei 93? Nein, äh, ich möchte mich natürlich sehr gern anschließen. Auswärtssieg. Schießen, schaufeln, schweigen was glaube ich. Ach, schießen, schaufeln, schweigen, so war das. <lacht> genau.
0: <Okay>. Schächten, Alter. <lacht> ja, äh, uh, ja. Aus, der uh, Nummer kommt, aus der Nummer kommen wir jetzt auch nicht mehr raus an der Stelle. Dann uh, ähm, ja, macht ihr noch ein paar Wadenwickel und noch ein paar Kamillentees auf jeden Fall. Ja,
1: hummer mal, hummer
0: mal, ja. Genau, und dann äh, sehen wir uns am, äh, am Samstag im äh, ja wie auch immer das Ding da heißt, Stadion. Rudolf-Farbe-Stadion. Ist das nicht mal Glücksgas-Arena oder so? Kann sein. Ich, ich glaube aber, es heißt jetzt wieder äh, Dings Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, da wo wir jetzt jedenfalls drei Punkte holen am Wochenende und dann äh, passt das auch. Also, wie gesagt, ab ins Bett, gehabt dich wohl. Ähm, allen, die zugehört haben jetzt hier live, äh, vielen, vielen Dank nochmal für euren Input und ja, Dann sehen wir uns im Stadion oder hören uns an der Stelle nächste Woche in der Länderspielpause hier wieder. Bis dahin. Genau. Macht es gut. Ciao.